0: Und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 31. Wir nehmen auf am 1. Oktober. Und wie immer begrüße ich in der Runde Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich den Michael Weberer. Hallo Micha.
1: Gute Gunnar. Servus Sonja. Und hallo liebe Hörer.
0: Ja, hallo, liebe Hörer. Genau, mein Name ist Gunnar schmidt Ihr habt es bestimmt schon erkannt als Stammhörer. Ähm, wir sprechen heute natürlich über die letzten drei Spiele des SVW in Wiesbaden äh, gegen 1860, gegen Groß Asbach und gegen Münster. Ansonsten haben wir gar nicht so viel auf dem Programm. Ein paar kleinere News. Wir werden vielleicht noch über den einen oder anderen Spieler diskutieren. Aber dazu gleich mehr. Es geht natürlich wie immer oder fast immer los mit unserem Groundhopping, denn die Sonja war wieder äh, unterwegs. Sonja, wo warst du denn?
2: Was war denn jetzt fast immer für ein Diss, nur weil ich einmal nichts hatte? Ja, genau.
0: Es ist fast immer Groundhopping und, und einmal eben nicht so. Die, die 100%-Marke 100 werden wir nie wieder erreichen.
2: Ja, scheiße, ey.
0: Ja,
1: wir könnten es nur noch ernähren. Ich glaube, von den ja, letzten dreimal, im...
2: einmal nicht, gell? Ja.
1: Bei yeah. den letzten dreimal, einmal nicht, da ist die Quote schon wieder ganz anders.
2: <lacht> ich muss das nicht machen, Erzählt ihr doch mal, wo ihr wart.
0: Ja, ich erzähle gleich, wo ich war, aber du darfst beginnen. Ja,
2: ja. Okay, also äh, ich habe in unserem Lieblingswettbewerb mal ein bisschen was angeguckt im Hessen-Pokal. Sehr gut. Und gleich auch noch mit äh, SVW in Bezug, denn äh, ich habe mir unseren neuen nächsten Gegner für die, für die neue Runde angeguckt. Äh, Neu-Isenburg gegen Hessen-Kassel war das Spiel. In Neu-Isenburg war ich einfach auch noch nicht im Stadion. Mhm. Und Kassel war der Favorit.
0: Wobei Hat dann die, auch gewonnen. Die spielen aber beide in der Hessenliga, ne? Habe ich das richtig in Inzw Erinnerung?
2: In, genau, inzwischen spielen beide in der Hessenliga. Hessen-Kassel ist ja runtergegangen letztes Jahr. Ja. Genau. Und Hessen-Kassel hat das dann auch mit 3-1 gewonnen. Auch ziemlich verdient, muss man sagen. Und damit sind sie der nächste Gegner jetzt vom SVB. Mhm. Was ist das Viertelfinale, oder?
0: Genau. Ja, ähm, ja da gibt es auch schon einen Termin. Können wir gleich bei den Terminen erwähnen. Wo habe ich es mir hingeschrieben? Äh, aber
2: 17. glaube ich. 17.
0: genau. Oktober, also schon in zwei Wochen. Äh, in Kassel. Natürlich in Kassel, ja. Das, deswegen wäre ich alleine aus dem Grund ich, war ich natürlich für Neu-Isenburg. Äh, denn so für so ein Feierabendspiel kann man auch mal gut nach Neu-Isenburg fahren. Irgendwie Kassel ist dann natürlich schon wieder ein anderes äh, Kaliber.
2: Ja. Zumal der Mann vom Wurststand sehr witzig war. Ich dachte so, ach komm, jetzt das Spiel gleich rum, gibt keine Verlängerung, aber irgendwie habe ich Hunger. Ach, dann nehme ich mir noch eine, eine Wurst für die letzten paar Minuten. Und bis ich die hatte, war dann aber schon Abpfiff, weil der Typ da am Grill so, ja, hier, ich weiß nicht, Moment, es dauert noch. Der hat aber so ganz viele da schon liegen, die fertig waren. Okay. Also nee, die, die anderen hier sind aber besser, die werden besser. klein Moment noch, klein Moment noch, die werden noch ein bisschen besser. Und dann hat er die alles darum gedreht und so. <lacht> Ich wollte doch eigentlich jetzt einfach nur eine Wurst auf die Hand und weiter. Ja, aber die anderen, die sind besser als die anderen. Okay. Also, ich weiß nicht, da gibt es die Premium-Wurst. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Das, das jetzt, wo ich da das Connections hatte. Ja, so ungefähr, das, ne? Die anderen liegen hier schon vom letzten Heimspiel noch.
0: <lacht> Hat er sich für dich aber extra nochmal Mühe gegeben?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wusste der, dass, dass wir drüber reden. Also, dass, dass ich so ein, so ein Tester bin.
0: Und war sie denn auch gut? Hat sich gelohnt, die Wurst?
2: Ja, die war wunderbar, war die Wurst. Okay. Also hat er nicht zu so viel versprochen.
0: Na also. Und ja. äh, ansonsten Neu-Isenburg, das ist dann mehr so äh, Modell-Bezirks-Sportplatz oder wie, wie sieht das da aus?
2: Ja, das hat eigentlich, also es hat jetzt glaube ich, gar keine Sitzplätze oder so gehabt. Ich habe mich dann da auf die, auf die Stufen gehockt, weil mhm. dann auch nicht so viel los. Aber doch so kleine, größere Sportanlage insgesamt da im Wald in Neu-Isenburg äh, mit also irgendwelche Schilder von wegen hier Vorsicht Hammerwurfstätte und so. Okay. Ja. Ja. Gut. Reicht für Hessenliga.
0: Genau. Ähm, lass mich gerade überlegen. Dann geht es jetzt dann in der nächsten Runde äh, nach Kassel. Wen hatten wir im Achtelfinale? Das war doch auch dabei, Kassel. Wer war das noch gleich? Äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hilf mir mal. Erfschwege. Eschwege, ja, das ist ja auch nicht so weit weg davon. ne?
2: Das ist das ich zumindest glaub, von hier aus gesehen auch ja. sehr weit weg. Es äh, geht ein bisschen mehr Richtung Osten oben raus. Da
0: gibt es dann noch, ich glaube, Lohfelden und Baunatal, das ist doch auch alles darum. rum. Ja, ich ja. glaube, äh, Baunatal könnten wir erst im Finale kriegen, wenn ich das jetzt... Äh, das ja. klingt attraktiv. <lacht> ja, genau, könnte sogar tatsächlich passieren. Aber gut, dann... Ähm, ja, gut.
2: Ich weiß noch, wie kleiner Exkurs wie, wie damals äh, mit der Eintracht in äh, Bordeaux. Und der ganze Fanblock hat gesungen: äh, Oh, wir sind alle in Bordeaux. Wir spielen international. Der OFC fährt nur nach Baunatal. Ja, ah, okay. Und so wurde von Baunatal dann auch mal europäisch gesungen. Ja, oder zumindest das das im,
0: im Zusammenhang mit Baunatal. Ja, genau. Ja. 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 Ja, ähm, genau, an dieser Stelle hätte jetzt natürlich dann eigentlich dein, deine Auswärtsfahrt nach Marseille stehen sollen, aber äh, die ist ja aus, <lacht> aus bekannten Gründen <lacht> leider nicht zustande gekommen, was ich tatsächlich sehr bedauere, also sowohl für dich als auch für äh, alle anderen Fans, weil das ist eigentlich echt eine ne Scheißgeschichte. Ja. Ähm, aber gut, was hast du stattdessen? Wie
2: erwähnt, ich war ja schon mal da.
0: Ja, trotzdem, wäre natürlich bestimmt ein cooles Spiel gewesen. Klar,
2: klar. klar. Ja, ja noch wer, noch weiß,
1: gewonnen, um wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre mit Fans. Ja, das ist aber, ein
2: Spielabbruch.
1: <lacht> <lacht> das wäre natürlich schön gewesen, ja. <lacht>
0: so ein Paralleluniversum fand das Spiel mit Fans statt, wurde aber abgebrochen, ja. <lacht>
2: und, zwar, und zwar, weil beide Fangruppen so randaliert haben und der grüne Tisch war völlig ratlos, wer man genau. das jetzt zusprechen soll.
0: Ja, das, das Start-Velodrom in seine Einzelteile zerlegt. Okay. okay. Ähm, aber das war nicht das Einzige. Jetzt, du warst noch äh, weiter unterwegs.
2: Ja, in unserer aller Lieblingsliga, die Regionalliga Bayern.
0: Die Regionalliga Bayern. Äh, ah, warte mal, dann lass mich raten, das hast du verbunden mit deinem Ausflug nach München.
2: Richtig, richtig. Ja, ja, ich hatte ja, ja. keinen Bock an einem Tag nach München hin und zurück zu fahren. Hab geguckt, was kann ich denn noch so machen und dachte, komm, mhm. penne ich in Augsburg und gucke mir die zweite vom FC Augsburg an. Was jetzt nicht so attraktiv klingt, aber ich muss dazu sagen, ich war noch nie im alten Rosenau-Stadion.
0: Die spielen in dem alten Rosenau-Stadion oder Rosenau, ich glaube, die betonen hinten. Ne?
2: Das ist mir Busch, so. die, die, die haben die alle da unten in Bayern betonen, auch Wiesbaden falsch, von daher.
0: Ja, ähm, aber das ist doch ziemlich groß, ne? das ist doch äh, eine, das ziemliche, ist riesig, ja? Ja, ja, eine ziemliche Schüssel.
2: Ja, äh. Und war aber natürlich nur die Sitztribüne dann offen, klar.
0: Ähm, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, ich meine, ich hätte das vor einiger Zeit mal zufällig, äh, bei, als ich irgendwas nachgelesen habe, hätte ich das entdeckt. Äh, ich glaube, Wien ist die letzte Mannschaft oder das Spiel gegen Wien war damals von der ersten äh, von Augsburg natürlich das letzte, was dort stattfand, bevor die in ihre neue Arena da umgezogen sind. Äh, seitdem haben die da Sp okay, die zweite Mannschaft spielt ja jetzt offensichtlich noch, aber die erste Mannschaft hat, glaube ich, ihr letztes Heimspiel damals gegen Wien ausgetragen in der zweiten Liga das nur am Rande.
1: Ja. Weißt du, dass ich einmal in dem Stadion war, da haben die Wenner da gespielt, ich meine, sie haben 3-0 verloren oder so. Weiß ich, ob das das Spiel war, aber...
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber Augsburg könnten wir auch in der Regionalliga Süd ja mal getroffen haben, ne? Ja, ja. Da ja. müsste ich jetzt aber auch tatsächlich nachblättern. Genau. Egal. Ähm, gegen wen haben die jetzt gespielt? Hast du das schon erwähnt?
2: Nein, äh, gegen den FC Pippinsried. Pippinsried. Ja.
0: Ist das nicht da, wo, äh, warte mal, äh, wie heißt der Roman Grill da, der Berater von Philipp Lahm? War der da nicht mal Trainer?
2: Ach du Liebezeit, jetzt kommst du mir mit Fragen, ey. Ja. Philipp Lammert hat einen Berater, wofür denn? Ey, der ist doch selber schon weichgespült ohne Ende, dem braucht doch keiner sagen, was er macht.
0: Ja, vielleicht ist das ja alles nur vom, vom Berater und in Wahrheit ist der Philipp Lammer. Also das ist Lamm
2: eigentlich voll der geile Party-Typ. Oh, äh. Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> mit dem Jever da geht er mal richtig auf sich raus, ja. die
2: bunte Hose ziehst du heute nicht an, wenn du mit dem Gründer zu dem EM-Gedönst gehst. Die
0: bunte Hose. <lacht> und, und das Sakko vom Stieling kannst du auch nicht anziehen, das steht ja nicht. Ja, egal. Ich glaube, das war tatsächlich Pippins da hat er sich mal als Trainer versucht, war aber glaube ich nicht ganz so erfolgreich,
1: aber egal. Also, ähm, ich habe hier einen Roman Grill, äh, Spielerberater, war bei, beim FC
0: Ismaning. Ah! In Ismaning war der, genau. Wie kam ich denn jetzt, wie kam ich denn jetzt auf Pippin's Was war denn damit? Naja, gut, dieses ganze Gelumpe da in der Regionalliga Bayern, das bringe ich halt auch mal durcheinander. Gut,
2: dass du das gesagt hast.
0: Ja, äh, sorry an alle äh, Freunde aus München und Umgebung, dass ich das jetzt so durcheinander geworfen habe, aber gut, dass du es noch aufgeklärt hast, Micha.
1: Gerne.
2: Ich, ich kann ja jedem nur empfehlen, beleidigt einfach mal auf Twitter die Regionalliga Bayern und dann schaut mal, was passiert. Das ist total geil.
0: Gibt da Feedback, ja? G ja, ja gibt
2: super Feedback. <lacht> da
0: hatte
2: ich schon sehr viel Spaß.
0: Ja, ah, gut. Das sollte das ich mir vielleicht... So,
2: weißt du, so, so letztes Jahr, äh, ja, äh, keine Ahnung, geschrieben, wie, wie überflüssig ich die finde, weil die auch einfach überflüssig ist, haben wir ja schon thematisiert. Mhm. Und dann kriegst du zurück so, ja ey, aber bist du doof, kannst du nicht zählen? Da müssten doch dann vier absteigen aus der dritten Liga. So, äh, ja, genau, das wird auch bald passieren. <lacht> ich, also, bist du dumm, kannst du nicht zählen oder was? Wir Müssen immer noch vier absteigen.
1: Das, das war die Argumentation, also, ein, okay, ja.
2: ja. das ist auch ein schöner Ton dann so. Mhm. Also, ich meine,
1: ja. Ich, ich habe mal geguckt gerade, wer jetzt eigentlich, also die Regionalliga Bayern und die Regionalliga Nord, das sind die einzigen, das ist das einzige Aufstiegsspiel dann noch, das es gibt diese Saison.
0: Ja, genau, das wechselt ja, das ja jetzt irgendwie.
2: gegen HSV 2. <lacht> Ach
0: du
1: <Ja>. liebe <lacht> Eher Bayern 2 gegen, keine Ahnung, Wolfsburg 2 oder so ein schöner hochklassiger. Ja,
2: super attraktiv. Ja, ich habe da
1: geguckt. Der FC Pippinsried bietet neben der erfolgreichen Fußballabteilung auch die Sportarten Stockschießen, Tennis und Damengymnastik an.
0: Stockschießen, Eisstockschießen wahrscheinlich, oder? Da steht nur Stockschießen. Da steht nur Stockschießen, okay. Ja, nicht, nicht schlecht.
2: Das ist mal ja. fett für den Lebenslauf hier, ich bin der Trainer von der ersten stock schießt FC Pippinsried.
0: <lacht> ja, wie ging's es ja. denn aus?
2: Also Pippinsried hat 2-1 gewonnen. Siehst du was? Ich muss mal? ja auch sagen, Boah. ich fand deren Fans sehr schön, die haben, so, die haben natürlich dann äh, viel gesungen, auf geht's Pippi, schießt ein Tor und so. Das, so, das war so ein bisschen <lacht> Fußball-Dadaismus, so ein bisschen, okay. das, das hat Spaß gemacht.
0: Pippi und Hoffe. <lacht>
1: Ja.
2: Das wiederum klingt irgendwie wie so, so ein kleiner Mädchenfilm.
1: <lacht> ja. ja. Nee, nee. Hoffe und Pippi. <lacht> okay.
2: Das wiederum klingt wie, wie jeden <lacht> Tag bei dir als Jungvater. Ich
1: hoffe auf Pippi. Ja.
0: Okay, das wollen wir jetzt glaube ich nicht vertiefen. Ähm, Nein. Ja, äh, das, aber, ich noch. warte mal, äh, kurz noch ja. zur zu Rosenau, da war, gut, nur eine Tribüne offen, hast, hast du gesagt, wahrscheinlich nur ein paar hundert Leute dann, oder? Oder wie ist da so die Lage?
2: Ja, ganz wenig, also ja. ich weiß die Zahl nicht mehr, aber ich glaube, das waren 200 höchstens.
0: Hm. Okay, aber ansonsten äh, wahrscheinlich schon ganz cool da. Ne? Ich meine, so, ein, so eine alte Schüssel, weiß ich nicht. Oder ja, die halt, mittlerweile so, so runtergeranzt. Komplett,
2: <lacht> wenn das so komplett leer ist, ist das, kannst du ja nicht sehen, wie die Stehblöcke da aussehen, wie okay. viel da jetzt schon buchert oder nicht, wenn du halt weit weg bist. Was ich ziemlich witzig fand, so beim Durchgucken, dass ja tatsächlich die Blöcke die Buchstaben A bis Z haben. Ne? Sehr schön. Also es hört ja das hört ja wirklich mit Z auf.
0: Wunderbar, das, das hat man selten.
2: Ja, das dachte ich mir dann auch. Ich weiß nicht, so ein Block z <lacht> Gibt es jetzt nicht so oft, vor allem wenn mit A angefangen wird?
0: <lacht> ja. Mhm.
2: Meisterplanung oder, weiß ich nicht. Ja, was Ü, ich. Block Ö.
0: Achso, oder ja, vielleicht haben sie sich das vorher tatsächlich schön fein säuberlich mit äh, auf dem Plan eingeteilt. Ja, ja. Irgendwie ist das jetzt in 26 gleichmäßige Kuchenstücke runterkriegen <lacht> Ja,
2: genau. So also wie bei Asterix und Obelix, so, das ist mein Kuchenstück. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> okay, äh, du sagtest, ja. einen, einen haben wir doch. Wo warst du denn noch?
2: Ja, ich war am letzten Wochenende in Berlin. Mhm. Äh, nicht wegen Fußball, sondern wegen einem Konzert. Aber habe natürlich auch mal auf den Plan geguckt, was gibt es so. Und es waren leider nur äh, Stadien, in denen ich schon war. Da war zuerst halt mal Olympiastadion Hertha gegen Bayern, das fiel schon mal eigentlich grundsätzlich aus. Und dann weil du es nicht,
0: nicht sehen wolltest oder weil es ausverkauft war? Oder,
2: ich glaube, dass es dann am Ende auch ausverkauft war, aber natürlich bei so vielen kannst du eigentlich auch mal zum Stadion fahren, wenn du eh in der Stadt bist, kriegst du wahrscheinlich auch noch was, aber ich weiß nicht, so Spiele gegen Bayern bei Vereinen, die normalerweise kein volles Haus haben, ihr werdet es wissen, die sind jetzt nicht so geil, also da hast du dann so Leute, die einmal im Jahr ins Stadion gehen hast auch irgendwie überall in jedem Block lauter Bayern-Fans hocken und macht da irgendwie keinen Spaß. Hm. Und das Olympiastadion ausverkauft, ist ja sowieso immer so eine Sache. Also da stehst du ja wieder ewig am Eingang und so. Ich, ich wollte ich wollt was Gechillteres.
0: Das stimmt, aber ähm, das war jetzt wahrscheinlich die einmalige Chance, ein äh, Olympiastadion mit guter die Bayern Stimmung.
2: Bayern im Olympiastadion oh. verlieren zu sehen.
0: Ja, okay, das, das auch, aber auch tatsächlich mit, mit, äh, mit guter Stimmung. Ähm, dass die tatsächlich auch mal bis auf den Platz ankommen. Und meistens ist ja selbst wenn irgendwie da die, was ist das bei denen, ich glaube die Ostkurve oder sowas, die haben ja meistens Gegenwind, das heißt, die können singen so viel sie wollen, auf dem Platz hörst du davon schon fast nichts mehr, ne? Naja. Es geht
2: nichts über mein Hertha-Erlebnis gegen Luhansk, als ich den ganzen Block für mich alleine <lacht> okay. schön.
0: Aber gut, du warst jetzt nicht im um Olympiastadion, sondern?
2: Nein, äh, ich habe mich dann bei Babelsberg und TB standen dann zur Auswahl und ich habe im Westen gewohnt. Das heißt, es war nicht weit bis zu TB. Dann bin ich zu TB Berlin gegangen, gegen den Torgelower FC Greif Torgelower FC
0: Greif, fantastisch
2: die, die haben auch einen Vogel als im, im äh, Wappen
0: ja, Super. einen, einen, einen äh, Greifvogel hoffe ich also <lacht>
2: ja, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie was, ich glaube da war nur der Kopf von dem Vogel aber ich gehe mal davon ja. aus, dass es ein Greifvogel war ja. äh,
0: und äh, TB, das ist, was ist das, Momsenstadion oder das, Wie ja, ist das da ding? war ja.
2: ich zwar vorher auch schon, aber äh, ja. hat mir auch gefallen, deswegen bin ich da auch ganz gerne wieder hin mhm ist natürlich dann auch sehr verloren. Also da waren 280 Zuschauer.
0: Okay. Aber das war dann jetzt äh, auch Freitagabends, ne? dann genau. äh, Wenn du sagst, ja. Genau. Aber gut, dann Flutlicht und so ist doch, äh, sagen mal was Nettes.
2: auch schön kalt inzwischen und ja, ja. natürlich wieder so, einfach nur so ein paar Mods-Leute und fertig und mhm. TB mag ich ja auch. Also die sind ja auch hier Vorreiter gegen Homophobie und äh, Nazis raus und so, da sind die ja groß dabei. Ist nicht ganz im Griff haben sie ihren Sexismus, das ist mir aufgefallen, weil so da brüllten ab und zu mal Leute rein, so, ist ja kein Frauenfußball, die spielt Männerfußball und so. Aha. Und eine, eine Szene, die äh, sehr lustig war, nur für einen nicht, war, als eine Flanke kommen sollte, die dann der Abwehrspieler mit seinem äh, Gemächt geblockt hat. <lacht> und, das, es gab auch so, es gab einen echt üblen, dumpfen Schlag, also, um mich um herum mich alle Männer so mit zusammengebrochen. Ne? Und, äh, der lag dann halt erstmal da. Äh, so, so. Ich es gab kann das jetzt dumpfen Ja, ich kann das jetzt halt schwer nachvollziehen, aber man sieht das ja öfter beim Fußball. Das braucht ja dann einfach einen Moment, bis die Schmerzen dann langsam weggehen. Ja. Und und dann kam irgendwie so ja hier Sanitäter und dann äh, kam da die. Äh, die Ärztin vom, von Torgelow war das, glaube ich, dann auch. Ja. Und die lief dann dahin und wusste auch nicht so genau, was sie machen sollte. Und natürlich ah. äh, von der Tribüne kamen viele gute Ratschläge. Ja,
0: natürlich, okay.
2: So, so, so hier, Wärme soll helfen.
0: <lacht> ja, ist doch eher, in dem Moment wird es doch eher so ein Eispack drauf machen, oder? Ich meine, Eisspray ist dann vielleicht ein bisschen, bisschen ja. zu viel des Guten, aber, aber so, ein, so ein Eisbeutel oder so. Ne? Na gut, ich glaub, okay.
2: Ich glaube, sie hat dann einfach den ganzen Kerl irgendwie mal aufgehoben, dass der sich immer strecken konnte und fertig. Aber so natürlich, das hat für viel Spaß auf der Tribüne gesagt.
0: Na ja, gut.
2: Ja, ihr haben es dann 2-0 gewonnen am Ende. Und, TB. Äh, TB, genau. Ja. und Haben auch lange in Überzahl gespielt, hat dann gedauert, bis sie endlich mal das Tor gemacht haben, aber dann sah es auch immer nach dem Sieg aus. Was relativ witzig war, ich bin dann so äh, zur Halbzeit ein bisschen weiter rüber, so Richtung TB-Fans, die oft also da gibt es ja auch so, so eine Tribüne oben, ich hatte aber keinen Sitzplatz, deswegen du kannst drunter noch stehen, unter dieser Tribüne ist nochmal so ein Stehbereich und auf der anderen Seite ist, weil die, die Hardcore-Fans stehen, so viele sind es ja nicht. Da bin ich da so, so ein bisschen darüber gelaufen und das war dann sozusagen im Stadion auf der Westseite und dann hörte ich auf einmal irgendwo von weiter weg irgendwie so ein Jubel und gleichzeitig meldete sich der Toralarm auf meinem Handy und dann habe ich gesehen, dass Hertha ein Tor geschossen hat und das hat man bis da drüben gehört. Schlecht. Dann kam ja. im nächsten Moment auch der Stadionsprecher und du hast gehört, dass der sehr euphorisch war, also man wusste dann auch, wer das Tor geschossen hat und das ist dann später nochmal passiert und später war tatsächlich auch der Jubel deutlich zuerst, weil das erste war ein Elfmeter-Tor, das heißt, da ist der Toralarm auch sehr schnell, weil du weißt ja, wer schießt und dass er gleich vielleicht drin ist und kannst das ja vorbereiten. Mhm. Beim zweiten war es dann tatsächlich erst dieser aufbrandende Jubel, dann dieser Stadionsprecher und während das war, kam es dann aufs Handy. Das war schon ziemlich witzig eigentlich.
0: Jetzt, äh,
2: für euch jetzt nicht, aber so ja, akustisch war das gut.
0: habe ich jetzt nur eine Frage. Ähm, ja. Hast du einen Toralarm äh, für alle Spiele oder jetzt für die Hertha speziell oder warum?
2: Nein, äh, in dem Fall war es einfach, weil ich wusste, dass da abends ein Bundesligaspiel ist und äh, dass ich mir, mir da mal die Tore machen kann. Also ich stelle mir das immer manuell ein. Ah, okay. Ich habe dummerweise, den mache ich auch irgendwie nie aus. Ein Toralarm für alle dänischen erstliga -Streiche. Okay. Frag mich nicht, warum ich den nicht ausstelle, keine Ahnung.
0: Ja, es ja, ist so schön, wenn es manchmal in der Hose vibriert vielleicht, weiß ich nicht.
2: Das, das oh. war wahrscheinlich das, was noch gefehlt hat, was noch irgendein so Rentner hätte reinrufen müssen, ja, als die natürlich. Frau da so ratlos vor dem Tüten stand. <lacht> ist doch schön, freu dich doch man um, dass da mal jemand was dagegen geschossen hat. Ja.
0: Ja, das musste jetzt, so musst jetzt auf berlinerisch musste du Das jetzt irgendwie bringen. So wie äh, hier Herr Tinio ne? Ja. Mit seinen wunden Tatzen. Ja. <lacht> schön, gro schön großer 93. <lacht> okay.
2: Gut, ja. das war's. Und das war's auch von mir. Äh, Gerade mal noch eins.
0: Äh, nein, ja, gleich. Ähm, TB, ähm, was, was, das ist äh, Berlin-Liga, oder wie heißt das dann?
2: Nein, das ist die Oberliga. Das ist, glaube ich, noch eins über... Achso,
0: Berlin-Liga Berlin -Liga. ist da noch eins drunter, dann, okay.
2: Genau, also Ober Oberliga Nordost, Staffel Nord das ist es insgesamt. Und die sind tatsächlich auch dann in einer Liga mit Rostock 2 und so. Also es ist nicht nur Berlin. Sondern ah, okay, verstehe. Und äh, Torgelow liegt ja auch irgendwo in McPom, glaube ich.
0: Hm. Ja, müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe tatsächlich den Vereinsnamen schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Gut, ja, ähm, genau, ich habe auch äh, ein Spiel beizusteuern für unsere kleine äh, Rubrik hier, äh, hatte ich es nicht letztes Mal schon angekündigt, ich weiß es gar nicht, ich war jedenfalls in Lissabon, ähm, Champions League gucken, ähm, Benfica gegen Bayern. Und äh, ja, habe dann tatsächlich einen sehr schönen Ausflug äh, darunter gemacht. Wetter war herrlich. Lissabon ist ja eine tolle Stadt. Ich war vor vor vielen Jahren schon mal da bei, bei Sporting. Und äh, jetzt eben auch mal bei Benfica, was ja wirklich auch nur, ja, weiß ich nicht, ein paar Kilometer weiter ist. Also es ist ohne so zwei Kilometer oder sowas. Also das ist äh, auf dem Stadtplan recht nah beieinander. Und ähm, ja, das war das war sehr nett. Ähm, so vom Spiel war eigentlich ganz gut und äh, Stadion ist auch ganz hübsch. Ist halt ein Neubau, ne? Also ist halt jetzt, ich glaube, das haben die damals für die äh, Europameisterschaft 2004 neu gebaut. Ähm, von daher ist es jetzt nicht so super spektakulär, so also ein bisschen ganz, äh, bisschen schön gemacht, weil es halt so diese äh, leicht geschwungenen äh, Tribünen da so hat. Also jetzt nicht einfach so eine gerade Kante oben, sondern das so ein bisschen geschwungen und die Dachkonstruktion ist auch ganz hübsch. Aber ansonsten ist es halt einfach äh, halt ein modernes Stadion. Ne? Also da ist halt, da bröckelt kein Putz ab oder sonst irgendwas. Also das, wie man das vielleicht sonst auch mal hat. Stimmung war ein bisschen mau da. Das hat mich... Äh erst irritiert und auch ein bisschen enttäuscht. Also auch von Gästefans, also es waren zum einen nicht so viel da, Das wahrscheinlich einfach wegen der Kürze der Planung kam wahrscheinlich nicht so viele Bayern mit und gab dann auch keine Sonderflüge und so weiter. Und äh, dann sind auch noch welche draußen irgendwie an den, äh, am Einlass hängen geblieben. Äh, offensichtlich hatten die da schon irgendwie einen gewissen Spaß mit den portugiesischen Ordnern, die übrigens, das muss ich auch erzählen, äh, unter aller Kanone sind, ne? Also ich meine ansonsten äh, die Leute überall total nett, aber da am, am Einlass da diese Ordner übelst. Äh, das der
2: erinnert mich an Porto oder was ähnlich.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht ist das da irgendwie äh, der Standard. Ähm ich sag mal mit mit genau abtasten, das ist eine Sache irgendwie, aber ich habe da im Prinzip einen Handkantenschlag ins Gemächt gekriegt. Also das war das war nicht feierlich. Ich bin wirklich, bin wirklich hochgesprungen und hab gemeint, hier, äh, Alter, machen wir langsam oder beziehungsweise easy, hab ich dann irgendwie zu gesagt. Und dann, äh, von wegen, was habe ich denn da drin? Ich so, ja, was habe ich denn da wohl drin? Ne? Also das ist, das ist echt unmöglich. Ja,
2: du hast was mitgebracht.
0: ja ganz genau. <lacht>
2: Holen Sie das mal raus?
0: Die
2: sind festgenommen <lacht> wegen Exhibitionismus.
0: Ja, genau. Wegen dicken Eiern,
1: Die Frage ist, gab es einen dumpfen Schlag? <lacht> ja,
0: <lacht> zumindest fühlte es sich so an. Ja. Ich hätte auch da so, ein, <lacht> so, ein, so ein Eispack danach gebrauchen können. Das, ist, das war echt, echt übel, ja. Und als ich dann endlich mal da durch war, dann habe ich dann da, da haben auch vom, vom, äh, von Bayern, die haben dann halt auch so Ordner, die dann da so am Eingangsbereich dann da sind, irgendwie wahrscheinlich um da irgendwie, keine Ahnung, Ahnung, schlichten zu können oder sonst irgendwas, wenn da irgendwas los ist. Da habe ich noch einen angequatscht, wo ähm, ob er das da im Blick hat, was da, was da läuft. Da läuft. gemeint, ja, ja, das dürfen die hier, die sind nicht so zimperlich. Ich so, ja, schön, zimperlich ist das eine, ja, aber äh, naja, gut. Ja, jedenfalls hat es da wohl irgendwie schon eine, schon eine Gruppe von Bayern-Fans gar nicht erst ins Stadion geschafft, äh, die vermutlich so aus der aktiven Szene kamen und dann war dann der Support dann ziemlich dünn. Und, äh, weiß nicht, so nach ein paar Minuten äh, von der restlichen Szene, die hatten dann irgendwie mal eine Fahne oben, ich glaube so eine Schickeria-Fahne und das fanden sie glaube ich irgendwie nicht cool, da kamen dann gleich irgendwie hier Ordner und Polizei und Geknüppel gab es mal kurz Aufruhr. Äh, also das war, war ziemlich unnötig. Aber das hast du ja häufig irgendwie so in den südlichen Ländern, irgendwie so in Italien oder auch in Griechenland oder sowas, da ist die Polizei auch immer schnell bei der Hand, also das hat man schon ein paar Mal so diese Geschichten. Ja. Und ansonsten, äh, auch, auch das von das Lissaboner Publikum fand ich auch, auch relativ äh, ja leise. Also kam jetzt nicht so viel. Das einzige einzige richtig coole Szene war, als da Renato Sanchez das Tor gemacht hat, dass dann das ganze Stadion aufgestanden ist und applaudiert hat. Das war tatsächlich ganz groß. Gut.
2: Das fand ich seltsam. In einem, in einem Spiel, in dem es um viel geht... Gegnertor so bejubeln? Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm,
2: Das widerspricht irgendwie echt allem.
0: Vermutlich äh, haben die auch mitbekommen, dass es dem äh, Sanchez jetzt die letzten äh, zwei Jahre jetzt nicht so gut er ergangen ist. Und, ähm, weiß nicht, vielleicht haben sie ihn auch eine gute Erinnerung, weil das ist ja irgendwie ein Junge da aus der Stadt...
2: Aber ich finde, also ich finde so einen feierst du dann irgendwie nach dem Spiel.
0: Ja, plus das war natürlich auch ein großes, ähm, äh, hat, äh, fantastisch rausgespielt, also dieser ganze Angriff, äh, und der, mit dem er ja wesentlich beteiligt war. Also von daher, äh, ich fand es jedenfalls in dem Moment sehr schön.
1: Das war so ein bisschen der junge Lotta matthäus gell?
0: Ja, der wieder halt richtig mit, 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 mit Power da halt durchs Mittelfeld marschiert und so weiter, den richtigen Moment zum Abspiel findet und dann am Ende dann halt äh, richtig steht, dass er da den, den Ball dann halt über die Linie drückt. Nee, war schon gut. Ansonsten Lissabon kann ich kann ich nur wärmstens empfehlen, also äh, ganz tolle Stadt.
1: Hat mir sehr gut gefallen. Aber durfte dann äh, Renato Sanchez auch jubeln, dadurch dass die Fans geklatscht haben oder? <lacht> ja, oder geschämt, äh, geschämt, und nicht gejubelt.
0: Er hatte irgendwie so die die Hände so äh, zu, so den Kopf gehalten irgendwie. Ich glaube, das sollte auch so eine entschuldigende Geste sein. Also hat jedenfalls nicht ist jedenfalls nicht rumgerannt und hat sich gefreut.
2: Wenn das mal nicht krank ist, ey, alle jubeln nur der Torschütze nicht. Das ganze Stadion flippt aus.
1: Ja, vielleicht, vielleicht haben sie auch die respektvolle Geste bejubelt. <lacht> vielleicht
0: auch das, ja.
2: So wie Gunnar immer ausflippt, wenn das gegnerische Spieler machen.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na gut. Okay. Ja, das war's äh, von meinem kleinen Ausflug. Und Micha, warst du auch unterwegs? Nee, noch?
1: Ich habe auch noch drei Spiele. <lacht> ja, nicht, dann, dann, dann würden wir wieder überziehen.
0: Ach so, na, wenn, wenn du was hast, dann darfst du das gerne erzählen.
1: Zum Wohle der Sendung habe ich nichts angemerkt. Okay, gut. Dann, ähm der
2: Michael ist in Wahrheit im Jahr irgendwie bei 500 Spielen und sagt einfach nichts.
0: Genau, weil das dauert mir sonst alles zu lang.
2: Es geht auch momentan kein Wasser
1: an. Da <lacht> 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 bin, bin ich froh, wenn ich einfach nur die, die Heimspiele sehen kann oder im Stadion sein kann und die, die Auswärtsspiele äh, irgendwie noch über Telekom verfolgen kann, weil momentan relativ viel äh, neben dem Fußball bei mir passiert. Mhm. Ist, äh, genau. Ja. Gut,
0: dann springen wir noch mal rein und äh, besprechen mal kurz die letzten Spiele. Es geht los hier in unserer Liste mit dem Auswärtsspiel in München beim TSV 1860 im Grünwalder Stadion was der SVW in Wiesbaden mit 2 zu 1 gewonnen hat nach 0-1 Rückstand. Und die Sonja war, wie gerade eben schon erwähnt, vor Ort. Mhm. Wie war es denn im alten Grünwalder?
2: Schlimm. Es war durch und durch schlimm.
0: Okay. Erzähl.
2: <lacht> ihr, wollt, ich, ihr wollt alle Einzelheiten.
0: Nee, nicht alle Einzelheiten, aber so vielleicht so die, die drei schlimmsten Sachen. <lacht> so die Highlights.
2: Drei schlimmste Sachen.
0: Ja, nachdem du sagst, das war alles schlimm, dann würden dir sicherlich drei Sachen einfallen.
2: Ja, mir fallen mehr als drei ein. Okay. Also, erstmal erst mal vorm Spiel, ich war relativ früh da, hab dann, äh, eigentlich hieß es ja von wegen, ja, parken kann man hier schon mal gar nicht und so, ja, das hört man ja immer sehr gerne. War ich früh genug da, habe ich mein Auto abgestellt <lacht> in der Sebener Straße, seitdem haben die Bayern nicht mehr gewonnen. Viel Grüße.
0: <lacht> du bist aber ein ganzes Stück noch gelaufen, oder?
2: Naja, na ja, gut, die ist ja ziemlich lang. Achso, ja, okay, die also geht auch ich, weiter Ich hab runter. nicht hinten bei den Bayern geparkt, sondern okay. halt dann näher am Stadion. Mhm. Bin dann zum Stadion gelaufen und hatte halt echt noch Zeit und dachte, ich laufe mal irgendwie im Stadion rum, weil das sieht man irgendwie ja doch immer ein bisschen mehr, als wenn man geradeaus in den Gästeblock marschiert. Kam dann von der anderen Seite in dieses diese abgesperrte Hintertribünen-Ding, wo es dann auch zum Gästeblock ging und dachte, ja, eigentlich müssen die mich ja durchlassen, wenn da direkt mein Eingang ist und zeigte dann dem Ordner meine Karte, so ja, Gästeblock da durch. Und er fing dann an, irgendwie da so, so rumzumachen, nee, hier nicht und so, und äh, dann muss ich doch außen rum. Ist ja, aber da vorne, ich sehe doch meinen Eingang davon muss doch da rein. Ja, Moment, dann holt er irgendwie einen Kollegen und der Kollege sagt ja klar, die ist hier richtig durch, ja. Und dann, dann rief er mir irgendwie noch hinterher und klopfte mir erstmal noch auf die Schulter, das ist ja auch immer so eklig, wenn man so ungefragt angefasst wird. Und so, ja, da haben sie Glück gehabt heute, junger Mann. <lacht> <lacht> das ist ein Wichser, ey. Hast
0: hast du wieder äh, hast dich wieder morgens nicht rasiert oder? <lacht>
2: <lacht> ja genau, genau. <lacht> Ich bin wieder mit meinem Vollbart dahin, weil ich dachte so, ja, München ist noch so ein bisschen vielleicht so im konservativen Bayern, vielleicht lassen die keine Frauen ins Stadion, dann ja. haben so Vollbart angeklebt und so.
0: <lacht> so ein Hipsterbart, ja, genau. ja. ja, ja sehr gut. Ja. Ja. Und,
2: äh, dann war ich im Blog ja? ja.
0: Ich ja, muss also... dich gerade noch zwischendurch korrigieren, bevor ich das vergesse, äh, die oh. Bayern haben seitdem sehr wohl noch gewonnen, weil das Spiel gegen Schalke, was sie gewonnen haben, war erst abends. Also, weil an du sagst, ja, das war an dem Abend. An
2: dem gleichen Abend, okay, gut. Ja. Ach, da war ich noch nicht weggefahren, egal.
0: Ja, ah, okay, gut. <lacht> Zurück zum Spiel. <lacht>
2: nee, jedenfalls im Block war dann ziemlich viel los, also es hat, hat mich hat mich gewundert, es waren ja insgesamt auch, glaube ich, fast 200 Fans dann da aus Wiesbaden. Mhm. Wobei, der war auch lange nicht voll, also das war so, der war so ein bisschen seitlich von der Haupttribüne. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer der Gästeblock ist oder ob die manchmal, wenn sie mehr Gäste haben, einfach die ganze Hintertortribüne für Gäste nehmen. Das War jetzt nicht auszumachen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es natürlich auch total seltsam, dass die, in eine, in, also der Block war sichtbar nicht voll. Der Block dran war auch sichtbar nicht voll, da waren auch ganz viele Lücken. Und dann sagt er halt durch so 15.000 ausverkauft. Was naja. natürlich damit zu tun hat, dass die halt, ja. glaube ich, einfach nicht mehr als 15.000 da reinlassen dürfen. Und das finde ich aber sehr seltsam, weißt du, so, so irgendwie so endlos Platz um dich rum und der, der quäkt da irgendwie sowas von ausverkauft in seinem Mikro.
0: Naja, das haben wir ja letztes Mal ja schon erzählt, die werden dann die anderen Blöcke ja, ja, dann halt noch ein bisschen ich... überfüllt haben. Dann, ne?
2: Aber komisch ist es trotzdem. Ja, ja, ja. Ja, der Stadionsprecher war auch so ein, auch so ein Herzchen, der fing dann irgendwie an so... Also besser gesagt, er hat nicht aufgehört damit zu erwähnen, so, ja und wir sind gerade Sechster und unsere Gäste sind nur 16. Ja, wer hätte das denn gedacht? Und das halt so, das hat er so oft gesagt vom Anpfiff, dass ich dachte, ey, halt doch dein Dummfresser. <lacht> Und das Blöde war, wenn er seine Fresse gehalten hat, dann wurde irgendwie so, 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 so Wiesenmusik eingespielt. Ah. So, äh, nicht so, so Entweder so Nazi-Musik von Gabalier oder irgendwie so, keine Ahnung, so, so, so Ehebrechermusik <lacht> <lacht> auf bayerisch.
0: E Ehebrechermusik. Ja, auch auch eine schöne Kategorie so. hier. <lacht> ja, genau. genau die mache ich, mach ich jetzt neu auf. So, Spotify. <lacht> bald eine Liste Ehebrechermusik.
2: <lacht> okay. Mhm.
0: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber der, der Begriff, ja. der, der, der gefällt mir. Ja.
1: In, Bayern heißt das, in Bayern heißt das Schürzenjäger. Ja, ja genau. Äh.
2: Es waren nicht nur die Schürzenjäger, sondern es ist wirklich Schürzenjäger-Musik dann gewesen. Aber
0: die Schürzenjäger ja, sind die nicht aus Tirol? Also diese, diese Gruppe da? Zillertal oder irgendwas? Waren die nicht?
2: Ja, gut, der Gabalier kommt ja auch nicht aus Bayern.
0: Ja, naja, klar. Okay,
2: weiter. Aber das ist ja alles eins. Wenn das scheiße genug ist, dann ja. findet das ja da auch statt. Äh, wobei ich stehen geblieben. Es war furchtbar. Ja. Es war furchtbar, es hat mich so kulturpessimistisch gemacht, auch wenn, wenn das schönste irgendwie ist, wenn die Mannschaften dann einlaufen oder ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das war und sie spielen mal so eine halbe Minute was von Guns N' Roses und das ist schon der musikalische Höhepunkt, dann ist es richtig bitter.
1: Hm. Moment.
2: <lacht> ja.
1: Nichts gegen Guns N' Roses.
2: Das war jetzt auch nur so halb was gegen ganzen Roses, das ist halt okay. so relativ beliebige Musik, die die halt irgendwie immer im Stadion spielt.
0: <lacht> relativ beliebige Musik. Ja, aber das tut nicht weh, das ist ja
2: schon für Stadionmusik ist das ein Problem? Okay,
0: gut. Ansonsten muss ich mich mal zu eurem, eurem äh, äh, Musikpodcast einladen und mal randalieren, ja, das, das ist ja, sehr
2: ja schlimm. <lacht> Ach du liebe Zeit. <lacht> dann verliere ich ja zwei Podcasts mit einem Abend. <lacht> ja, genau. Du bist gerade ganz kurz davor, hier alles
0: kaputt zu machen. Ja, das ja.
2: Schön, dann erzähle ich mal was vom Spiel. Alter.
0: Ja, erzähl, reden wir noch mal kurz über das Spiel. <lacht> Dafür haben die, auch die Leute eingeschaltet, glaube ich. Vielleicht, möglicherweise. Sie nee. ja, ähm, kennen das Spiel doch alle. Haben Sie eh alle gesehen. Ja, wir erzählen einfach nur noch das Drumherum. Das andere können wir in der Zeitung nachlesen.
2: Ja, richtig, genau. So, verlinke mir dann den Spielbericht. Ja. Ähm, nee, ja. eigentlich, wir, wir waren ganz gut drin im Spiel, hatte ich so das, das Gefühl äh, und hatten, glaube ich, auch die allererste gute Chance, als Andres den so an die Latte genagelt hat, das war, mhm. glaube ich, fast noch in der Anfangsphase und dann ist erstmal nicht so viel passiert und haben aber ganz gut dagegen gehalten, dafür, dass die ja Sechster waren und wir waren ja nur Sechzehnter in der Tabelle Ja. <lacht> und äh, dann ist aber, irgendwann hatte, glaube ich, 60 dann so ein, zwei Chancen und dann ist auch gleich das Tor gefallen nach einer Ecke. So relativ äh, lasch verteidigt und dann war er irgendwie doch drin und da dachten wir schon, toll, ob, ob wir da jetzt nochmal wieder rauskommen. Aber nach der Halbzeit haben wir es dann relativ schnell gedreht mit Schiponski.
0: Mhm. Schiponski, unser Freund Schiponski, ja. <lacht>
2: der äh, zur Halbzeit eingewechselt wurde und dann relativ schnell zwei Buden gemacht hat. Ich glaube, beide auf Vorlage von Alf auch mehr oder weniger. Das erste mhm. war so ein Freistoß, der, glaube ich, ewig segelte. Also der, der war sau geschossen und man dachte so, kommt der noch mal runter und wenn ja, wohin? Und das war dann so ein Klärungsversuch, der nicht geklappt hat, der dann äh, vor, vor Schipnowskis Füßen endete und äh, musste den dann halt auch nur noch reinschießen. Und das zweite war dann auch eine Flanke von Alf und den hat Schipnoski dann eher so reingemurmelt. Also der ging wirklich so quälend langsam dann doch noch ins lange mhm. Eck. Und da wir ja eher auf der anderen Seite standen, das auch, sah das auch sehr quälend aus. So. Kullerte jetzt noch rein oder nicht? Das war dann natürlich ein sehr schöner Moment. Da war dann mein Kulturpessimismus wieder ein bisschen verflogen. So von wegen, wir, vielleicht, wir jetzt mal doch gegen die, die hier so eine Scheiße bauen. Und äh, ja, das haben wir dann auch, fand ich, relativ gut verteidigt. Also 60 hatte dann gar nicht mehr so viel nach vorne, waren aber auch nicht gut an dem Tag. Ich fand nur Mölder, dass der dann eingewechselt wurde, da der Decke war nochmal ein bisschen gefährlich. Auch der ist ja schon gefährlich als Typ. Also, <lacht> so, also so ein Schrank. Ja? Ja, ich,
0: vor allem hat er eine tüchtige Plauze. Da, mein lieber Mann, den hast du da im, im, im Fernsehen ein paar Mal in Großaufnahme gesehen, da merkst du, okay, der ist nicht mehr
2: <lacht> voll austritt. Ja, was machst, du denn, wenn, was machst du denn, wenn der gegen dich hochspringt? Äh, da fällst du ja. doch um.
0: Ja, ähm, Tatsächlich, der hatte einige gute Chancen irgendwie auch. Äh äh, weiß nicht, mal so einen, einen Schuss den Kolke rausholt und dann einen, einen so eine Ablage, wo keiner mitdenkt äh, oder keiner rechtzeitig mit reingeht, so eine Kopfballablage. Also der war tatsächlich dann, äh, der hat dann nochmal richtig für Gefahr gesorgt. Ja. ja.
2: Und dann haben wir das Ding tatsächlich gewonnen und das fühlte sich sehr gut und versöhnlich an, und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, was aber das das ist auch äh, für heute ist dieses, dieses ganze Spiel und drumherum 60 München ist die Hassrubrik, also da kommt nichts mehr, das, das ist meine Hassrubrik heute, ah, einfach okay. dieser, diese, diese ganze, das ganze drumherum. Weil es gab ja diese blöde Initiative mit diesem United by Football und wir müssen uns jetzt alle an diesem Spieltag nochmal hinter dieses Plakat stellen wegen der EM-Bewerbung und so, dass sich da alle Vereine und Schiedsrichter dahinter aufgestellt haben.
0: Ach, das hat man in der Dritten Liga auch?
2: Das hatte man in der Dritten Liga auch. Die standen okay. dann davor und im Hintergrund äh, die Wiesenfans, während eigentlich fast alle anderen Fanblöcke da irgendwelche lustigen ja, United by Money und so dann in den Hintergrund gezaubert haben. Hatten die da ihren Wiesen-Fanblog aufgebaut? Also haben da so eine Wiesen-Coreo gemacht. Ich wir schon ja, erwähnt, dass an dem Tag Wiesenauftakt war, haben wir noch nicht. Aber ja, ja,
0: hat man das letzte Mal, glaube ich, erzählt. Aber ähm, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also ich habe da nur irgendwie so, so, eine, so eine helle oder, oder cremefarbene äh, Papptafeln gesehen, aber ich wusste überhaupt nicht, was ja. das darstellen soll.
2: Und drunter stand einfach nur Wiesen 2018. Ja. Alter, was wollen die mir denn sagen? Bin ich hier beim Fußball oder bin ich irgendwo im Bierzelt? Haben die, denn auch, haben die auf der Wiesen auch eine, eine Fußballchoreo gemacht? Wahrscheinlich. Was, was soll das denn?
1: Ich, ja, ich habe irgendwo was gelesen. Was wollen die mir denn sagen? Ich, keine Ahnung. Am Traum war das.
2: Ja, und dann haben die ja noch in, in ihren widerlichen Wiesentrikots gespielt. Ja. Da hört es ja sowieso bei mir auf. ey. Fassennachtstrikots und Wiesentrikots ist für mich immer ein Grund der Mannschaft, egal welcher Mannschaft, immer eine riesenhohe Niederlage zu wünschen. Wenn die uns in ihren scheiß Wiesentrikots besiegt hätten, ich wahrscheinlich noch, hätte ich wahrscheinlich noch irgendwen kaputt gehauen.
1: Widerliche Wiesentrikots. Ja,
0: ja ähm, da haben wir schon mal einen heißen Kandidaten für, die heutige, für, <lacht> äh, Sendungs-, für den heutigen Sendungstitel.
2: Ich glaube, ich habe euch ja auch so eine WhatsApp geschrieben in der Halbzeit, oder? So, ich hau hier gleich jemanden. Ja, das stimmt. Und ich hatte tatsächlich auch selbst, genau <lacht> mein Gefühl. selbst
0: auch vor dem Spiel getwittert, dass es für diese hässlichen Lappen eigentlich eine deftige Packung ja, verdient so hätten. Deftige Packung war es da nicht, aber so ein Auswärtssieg, der reicht mir dann auch ein Knapper. Hm.
2: Also wir waren danach nicht mehr er und Sie waren nicht mehr Sechster. Ja,
1: so war das. Ja. Genau. Was mir doch auffiel. Dann sind es näher bei gerutscht.
2: <lacht> Ja, Mir waren es dann sogar vor <lacht> dir. <den Spieldokternat. lacht> <lacht> hat er sich hoffentlich angeguckt. Der ey, Der hat tatsächlich auch nach dem, dem 1-0. Und dann machst du ja immer so hier, äh, weiß nicht, wen, Wiesbaden 1 und Großasbach 0 und so. Äh, 1860 München 1 und Gäste 0. Ja, sehr freundlich. <lacht> sehr freundlich gell, so, ach, Gäste. Wir sind so so Vierter.
0: Ja. <lacht> Ähm, genau, ja, die, ja, das ist natürlich insofern eigentlich ganz witzig mit dem Gäste, weil die haben ja auch da ihre, ihre uralte Anzeigetafel, wo ja auch nur Gäste dann dran steht. Und, äh, ja, aber
2: das haben ja mehrere Vereine noch und die, die ja. stellen sich da auch nicht so an. Okay, na gut. Ähm, also schön, dass sie auf den Sack gekriegt haben. So,
0: so jetzt äh, eine Beobachtung möchte ich noch loswerden. Ähm, ja. Der, der Minzel hat ja äh, da zwei Freistöße da wirklich im Prinzip von, von, von der rechten, ja fast schon von der äh, Seitenauslinie eigentlich äh, reingeschlagen. Das eine war dann, äh, ich glaube, da war Schäffler mit dem Kopf dran, der war schon relativ gefährlich, hat der Torwart noch pariert. Und das zweite führte dann eben zum, zum Ausgleich. Das Lustige ist, er ist ja halt Bekanntermaßen ein Linksfuß und äh, weil er den dann halt ja so mit, mit vielen Federn halt auch reinspielt, äh, läuft er im Prinzip fast in die gegengesetzte Richtung. Also er, er, er hat eigentlich Blickrichtung Kolke, <lacht> um, den, um den Ball dann halt in den äh, gegnerischen Schafrauen zu schießen. Das, äh, das finde ich eine sehr lustige Situation. Also müsste man sich eigentlich mal ein Stadtbild von ausdrucken. Okay, Micha, was hast du noch
1: entdeckt? Ähm, ja, was heißt entdeckt? Ich wollte nur kurz auf die Tore eingehen. Weil ich die teilweise sehr kurios fand. Also das 1-0 von 60 war ja, wie gesagt, nach einer Ecke. Aber das war ja nicht einfach nur ein, sag ich mal, ein Mann, der da in den, an den Fünfer rennt und den dann reinschädelt, sondern das war ja, die haben da ja so eine Traube. Es gab ja so eine Traube von Spielern, mhm. die so, sagen wir mal, vom, vom Fünfer-Eck Richtung Auslinie zum, zu, bis zu Kolke standen. Und dann ist der Ball ja irgendwie, ich weiß nicht. Im Endeffekt war es dann ja so, dass äh, der, der Torschütze, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der hat dann aus einem Meter Torentfernung gefühlt den Ball auf dem Kopf, äh, sich also hat der Ball ist ihm auf den Kopf gefallen und der war dann drin. Also er, er musste ja. nicht besonders hoch
0: Da war nicht mehr viel aktive Bewegung dabei, ja.
1: Ja, genau, also im Prinzip äh, war es so, ich habe das mir dann noch ein paar Mal angeguckt. Es ähm, ich meint, das war ursprünglich mal Minzelsmann. Der hat ihn dann irgendwie in der, die haben das dann relativ geschickt gemacht, so, so basketballmäßig so ein bisschen, ne, wo die dann immer so ein bisschen schieben und dann irgendwie, zuck, ist doch noch einer dazwischen. Scheffler ist halt auch nicht hochgesprungen und Kolk ist halt auf der Linie geblieben. Also klar, dass er da jetzt nicht unbedingt hingeht und den wegfaustet bei dieser Spielertraube, konnte ich noch nachvollziehen, aber der hat halt auch keine Bewegung dahin gemacht. So, mein Gut, Klar, es ging jetzt auch relativ schnell war unübersicht, aber er muss meiner Meinung nach ein bisschen Richtung Ball antizipieren und Scheffler muss halt zumindest auch mal hochspringen. Und so hast du da halt irgendwie so so eine, so war so eine Verkettung von mir nicht verständlichen Abwehraktionen. So ähnlich hast du ja in Rostock auch das eine Tor gefangen nach einem Freistoß oder war es auch eine Ecke, ich meine es war ein Freistoß, wo der dann am langen Pfosten stand und also diese Anfälligkeit nach Standards das Gefällt mir weiterhin nicht. Ähm, ja. Das ist das eine. Und das andere war eben bei dem, bei dem 1-1, haben es die 60er dann, das war so ein bisschen so F-Jugend verteidigt, so ein bisschen. Weißt du, dieser Ball von Minzler, der so lange unterwegs ist, und irgendwie orientieren sich alle 60er dahin. Ja, und dann <lacht> köpft der eine 60er den halt zu Schipnowski, oder wie der Telekom-Reporter dann sagte, Schiponski, und der war dann halt so frei, dass er den Ball ja glaube ich sogar noch annehmen konnte, ne? Ja. Also er, der hat ja den, den, diesen verunglückten Abwehrkopfball genau bekommen, konnte ihn annehmen und hat ihn dann noch, weil der kam ja so, so halb hoch, ähm, und hat ihn dann ja noch relativ platziert verwandelt. Und das, sage ich mal, das war genauso schlecht verteidigt wie, wie die Ecke, weil da einfach viel zu viel Platz war dann. Also da war ja im Prinzip keine Raumaufteilung vorhanden bei 60. Und ähm, ja, und genauso bei dem bei dem 2-1 äh, letztlich die Flanke von Minzel, der hat ja erst zur Flanke angesetzt, hat dann aber gemerkt, oh, da ist eigentlich noch gar keiner und hat auch noch so viel Zeit, dass er einfach nochmal gewartet hat mit der Flanke. Ja, ja geht noch und zwei dann Schritte, dann, genau. Ja, genau. <lacht> Nimmt doch <auch> mal was <lacht> Ja, und genau, das war halt auch so, wo ich dachte, warum hat er so viel Zeit? Ne? Und dann, ja, von daher, ähm, und das, das hat Schibnowski dann ja auch, äh, sehr gut gemacht, weil selbst wenn der Ball von ihm so am Tor vorbeigegangen wäre, wäre, glaube ich, Scheffler da gewesen, der ihn über die Linie gedrückt hätte. Und
0: ähm, ja, Ich glaube, der wollte ja. da eigentlich schon schon richtig schießen, aber er hat ihn gar nicht richtig getroffen, ne, weil der auch der Gegenspieler da noch irgendwie so halb am Ball vorbeisäbelt. Ähm, naja, oh, egal. Naja, also, ja, genau, ja, alles gut. Halt, ähm,
1: am Ende, ich habe es ja dann auch ähm, hier daheim verfolgt, über den Laptop, und äh, da muss ich sagen, äh, das war dann kein Powerplay von 60, aber es war halt, also Kolke hat ja wirklich einen guten Tag gehabt und du hast wirklich gemerkt, wie jeder für den anderen kämpft, auch Mockenhaupt, der dann noch mit dem Kopf auf der Linie klärt, zum mhm. Schluss und da haben sie wirklich zusammen, sie waren nah am Mann dran und der, der, der Möller ist wirklich, also aus der Drehung und direkt, also der war wirklich äh, trotz Blauze sehr stark <lacht> und ähm, ja. da haben sie aber wirklich sich das dann auch am Ende wirklich erarbeitet den Sieg und auch verdient, ja. Mhm. Ja, genau. Schön. Gut, dann springen
0: wir mal drei Tage weiter, oder vier, warte mal, was war es? Äh, Dienstagabends, ja? genau, zum äh, wir hatten ja englische Woche bekanntermaßen, Heimspiel gegen Groß Asbach. Groß Asbach bis dahin mit erst äh, einem Sieg, einer Niederlage und was, äh, sechs Unentschieden zu dem Zeitpunkt. Ähm,
2: ja, und. Und quasi keinen Toren.
0: Äh, wenig, ja, genau. In der, die,
2: starken,
1: in der starken Abwehr, ja.
0: Genau. Insgesamt war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, wir die Mannschaft, wo in den, in, also sowohl auf beiden Seiten halt die, die meisten Tore insgesamt fielen und Groß Asbach mit Abstand die wenigsten. Ja, was hatte man dazu erwarten? Oder was, was, was kam dabei raus? Kein besonders tolles Spiel, kann man schon mal sagen. Oder Micha, wie hast du das, wie hast du das so gesehen?
1: Ja, es war recht C, genau. Und man hat auch da, glaube ich, schon erkennen können, warum Groß-Asbach, bei den Partien mit groß Asperer Beteiligung nicht so viele Tore fallen. Die haben da relativ aber andererseits ist halt auch so, bei uns ist oft die erste Halbzeit halt nicht gut. Das hat man schon öfter, ja, das stimmt. Ja, also von daher war das jetzt fast so eine logische erste Halbzeit, ne? wenn man so die Voraussetzungen zusammenzählt. Wir oft geben erst in der zweiten Halbzeit Gas und die scheinen ja jetzt nicht, nicht direkt immer mit dem Punkt zufrieden zu sein, aber das ist halt oft das Ergebnis und ja, es gab. Wenig Highlights. Ich glaube, die groß Aspera hatten dann noch so ein, zwei Schusschancen, die aber auch nicht so wirklich gefährlich waren. Hatten wir irgendwas in der ersten Halbzeit? Ich weiß es gar nicht. Nee, ja, also viel, wenn, da war es nicht mehr viel. Ich ich
2: Titsch hat irgendwie die, hatte mit so einem Fernschuss. Stimmt, äh, der hat sich den ach, Pfosten getroffen. Das war dieser ja.
1: Scherenschlag so ein bisschen, gell, der in den ja. Außenpfosten ging. Ja, ja. Genau, das war das ein, die einzige Szene, ja. Und ähm,
0: die hatten, glaube ich, einen Schuss, der relativ knapp drüber ging. Ähm, ja, insgesamt kam es mir halt so vor als fehlster Fall an Bewegung, also es war relativ statisch äh, bei uns ist, ist wenig freigelaufen angeboten so also, diese Geschichten hast du wenig gesehen es wurde viel halt quergepasst, mal vorsichtig nach vorn und sonst irgendwas, aber halt man kam kaum in gefährliche Räume äh, ich meine klar, die haben es natürlich auch äh, Großasbach hat es auch einigermaßen gut verteidigt, äh, unsere dann halt auch und dementsprechend passierte dann nicht viel
1: Genau, was ich nicht verstanden hatte, er hatte ja dann Schibnowski reingenommen in die Startelf äh, für Guder. Guder, der ja jetzt mehrere Startelf-Einsätze hatte, aber eigentlich immer zur Pause rauskam, so, oder fast immer.
0: Ja, oder kurz danach, ja.
1: Ja, dann hat ja dann auch, also dann hat ja Kire so mit Schäffler die Doppelspitze gebildet. Und ähm, dann habe ich noch so gedacht, ja, wer macht denn dann den Joker, wenn jetzt Schipnowski und Kieré spielen, weil es war ja bis seit immer so, dass der einer, der reinkam, dann eben noch von den beiden, der dann da Spiele und oft entschieden hat oder halt ähm, ja da frischen Wind reingebracht hat. Da habe ich dass das funktioniert dann ja jetzt nicht, wenn beide spielen. Ja. Aber Die Antwort war dann Schwadorf. <lacht> <lacht> genau, es ging dann doch.
0: Genau, genau. Ja, Schwadorf also kam dann zur Halbzeit auch. rein, ähm, hatte tatsächlich auch ein paar gute Szenen. Also hat, hat auf jeden Fall mal ein bisschen frischen Wind da vorne reingebracht. Äh, wenn er jetzt auch, glaube ich, an den Toren jetzt nicht direkt beteiligt war, oder? Lass mich mal überlegen. Das erste war ja dann
1: äh,
0: Leuch nach Ecke, ne?
1: Genau, also du hast auf jeden Fall gemerkt, dass haben, also als, mit Beginn der zweiten Halbzeit haben sie zielstrebiger nach vorne gespielt und auch Druck aufgebaut. Ähm, wie es sogar ja schon so oft war. Mhm. Genau, und dann war eben so, ich weiß nicht, ob es dann die erste Ecke in der zweiten Halbzeit war, aber ich, ähm, das, ich fand das, die Szene halt sehr lustig, weil die, ich glaube, die waren mit, mit allen Mann im 16er oder mit zehn Mann im Fünfer. Ich, ich meine, die waren mit zehn Mann im im und am eigenen 5-Meter-Raum. Fünf, fünf Bei der Ecke. Habt ihr das auch noch so in Erinnerung?
0: Versuche ich jetzt gerade mir noch mal vor Augen zu holen, aber könnte ich, ich jetzt nicht beschwören. Du, nee, weiß ich weil nicht.
1: Ich, ich habe mir das auch noch mal angeguckt dann und das war wirklich krass, weil die waren wirklich, ich meine, die waren, oder zumindest vielleicht noch einen Meter um den 5 herum, ja. Die waren da so massiv da drin <lacht> und dann kommt er halt einfach an einen langen Pfosten und Leuchten. Köpft ihn dann ein, ja. Also, so hm. auch ohne hochzuspringen, ne? Eigentlich so ähm, groß und äh, ja, so ein bisschen so so Patrick Anderson-mäßig, so die Lücke gefunden. Da. <lacht> <lacht> und ja, hat sich natürlich dann auch nicht gefreut.
0: Natürlich es war, nicht. Es ging ja gegen seinen Ex-Verein, für den er zwei Jahre gespielt hat äh, und für den er, glaube ich, über 30 Spiele gemacht hat. Also, da äh, kann man nicht erwarten, dass er sich da freut.
1: Ist immer noch from the Groß-Asbach-Block.
0: Genau. <lacht> Jerry from the Block. <lacht>
1: J-Lo. <lacht> J Lo hat es gemacht. Ja, ähm, Ja, aber hat natürlich dann Wir haben uns dafür gefreut. Dem Spiel weitergetan, ja. 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 Weil sie haben dann nicht nachgelassen und ja, gut, ich weiß gar nicht. Dann war Irgendwann gab es dann viele Wechsel. Und dann, als der Schwung so ein bisschen nachließ, also war insgesamt eine ganz gute Halbzeit, dann gab es dann den, den großen Auftritt noch von, von Schwader von und Kieré.
0: Ja, Kieré hatte vorher noch mal einen ganz guten Schuss. Äh, der, Ich glaube, da war der Torwart noch dran und hat noch drüber gelenkt. Äh, so, so von halb rechts, das war, war ein ordentliches Pfund. Genau, und dann so, ähm, dann haben Schwadorf und, und Kire mal schön gezaubert, so mit doppelten Doppelpass, Hackenablage und so und Kire geht durch vier Verteidiger durch und findet dann in dem Moment auch tatsächlich mal das äh, äh, den richtigen Moment zum Abspielen und da muss der Schäfler dann nur noch eigentlich äh, den Fuß hinhalten und ins leere Tor einschieben, zum 2-0-Endstand. Aber das war wirklich schön. Also, wer das noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall nochmal hier bei Telekom äh, äh, nochmal sich das nachschauen. Das ist ja frei verfügbar, da die, die Highlights. Äh, das, war wirklich, das war wirklich ein schönes Tor. Genau. Ja, sonst noch was zu dem Spiel zu erwähnen?
1: Ich glaube, danach ist es mir nicht War wahrscheinlich das, das
0: letzte Mal in diesem Jahr, dass wir nochmal schönes Wetter beim, im Stadion hatten.
1: Ich fand's halt auch da wieder, also nach dem nach dem Pauli-Spiel, äh, wo du 10.000 äh, Fans hattest, war ja dann das, das Unterhachingheim-Spiel, wurde dann, glaube ich, auch nur so, da hattest keine 2.000, also wie so 1.900. Und jetzt war halt wieder so, ich meine gut, die die, die Spieler waren ja in, also haben ja in München gespielt, vor 15.000 und drei Tage später, also gewinnst da und drei Tage später spielst du dann daheim vor so einer trostlosen, Kulisse vor, da weiß ich nicht, 1800 waren es dann. Mhm. Groß Asbach hatte zwölf Gästefans im Stehblock und drei auf dem Sitzplatz oder was? Ja, sowas. Und, ähm, ja, ich meine, klar, dass du dich als Spieler davon jetzt nicht, nicht leiten lassen darfst, aber es hat natürlich schon einen gewissen Einfluss, glaube ich, einfach, dass du dann hast die Partie noch so ein bisschen in Knochen, er hat ja auch nur einmal gewechselt, ähm, war ja sicher, war ja dann anstrengend bis in die letzte Minute gegen 60 und ähm, dass du dann da, wird, da verzeihe ich dann so eine erste Halbzeit dann auch eher mal ja, wo man dann sagt, okay, dann haben sie dann noch ja halt gegen einen massiv drinstehenden Gegner und äh, bist vielleicht nicht 100% frisch geistig und körperlich dann musst du dich ein bisschen so reinfinden und dann haben sie aber entschieden, ich fand das insgesamt in Ordnung also, die Situation auch ganz gut
0: ja, so mit ein bisschen Abstand äh, würde ich dir zustimmen. Also, so als ich danach am Tag drauf da den, den kleinen Spielbericht fürs Blog gemacht hatte, da war ich dann doch so ein bisschen abgeturnt irgendwie. Also, war nicht, äh, fand das Spiel halt nicht gut. Aber äh, ja, ich meine, am Ende zählt sowieso in erster Linie mal der Sieg.
1: Ja, genau. wieder, wieder zu null. Das stimmt.
0: Ähm, genau, und dann hat man dann. Äh schon drei Ligasiege und den Hesspokalsieg am Stück. Äh, schon einen kleinen Lauf. Und jetzt hätte man den September noch perfekt machen können, äh, wenn man jetzt noch in Münster was gerissen hätte, jetzt am vergangenen äh, Freitag. Aber ähm, da lief es, obwohl das Spiel eigentlich gut war, vom Ergebnis her nicht gut. Ähm, das Spiel gegen 0-3 verloren. Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich nur wenig Wechsel, auch, auch diesmal wieder. Es kam jetzt nur dann, äh, Schwadorf durfte dann von Anfang an ran für Schipnowski, also im Prinzip die Aufstellung von der, zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Großasbach, die durfte dann äh, jetzt in Münster dann auch anfangen. Ja, und äh, Münster, die hatten die beiden Spiele vorher jeweils mit äh, schon nach weniger als 10 Minuten schon 2-0 geführt. Das heißt, da hatte man natürlich dann besonders äh, das Augenmerk drauf, dass die am Anfang nicht, nicht gleich irgendwie hier wieder zum, äh, zur schnellen Führung ausholen. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Äh, es ist, äh, man hat, weiß ich so, die erste Viertelstunde eigentlich ziemlich dominiert. War eigentlich fast nur in der gegnerischen Hälfte, würde ich mal sagen. Aber äh, ja, so richtig viele Gefährliche Szenen sprangen da jetzt aber auch nicht raus. Bis so gegen, gegen Ende der ersten Halbzeit. Äh, Sondern du hast es dann. Ach nee, warte mal, du warst gleichzeitig da im in, in Mommsenstadion und hattest es erzählt. Ne? Hast du so einen, genau,
2: genau, da ich hatte nur den Toralarm.
0: <lacht> ja, okay, der war dann in dem Moment nicht so schön. Ne?
2: Nee, gar nicht.
0: Ja. Äh, Michael, du hast auch erst später eingeschaltet oder wie hast du das gesagt? Ich war doch auf dem Stadtfest. Ach, du warst ja auf dem Stadtfest. Ja. Dann, okay, dann fasse ich das mal ganz alleine jetzt noch mal kurz, kurz zusammen. Ähm,
2: wir, wir wussten schon vorher, dass das nichts wird. Und du bist da hoffnungsvoll reingegangen in das Spiel. Ja, wie gesagt, das Spiel war eigentlich auch,
0: auch äh, eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, das war deutlich mehr Bewegung drin, zum Beispiel als da in der ersten Halbzeit gegen, gegen Groß Asbach. Also es äh, war schon eine sehr, sehr engagierte Partie. Und ähm, ja, dann so gegen Ende der Halbzeit, da war es dann eigentlich... Äh, die große Chance, nachdem dann äh, bei der Ecke von Münster, äh, die wird halt abgewehrt und der Ball kommt zu Schwadorf, der dann halt da mit, mit Tempo dann da raus sprintet, ähm, den über den halben Platz rennt, Andrist läuft mit und bis bis Schwadorf dann irgendwie so, ja, weiß nicht, 25 Meter vom Tor oder sowas dann schließlich gestellt wird dann von den Verteidigern, dann hat er dann noch den Kopf oben, sieht den Andrist findet auch den Pass, der steht allein vorm Torwart, bringt den Ball aber halt nicht an dem, am, am Torwart vorbei, also ihn halt, oder Torwart-Wert ab, je nachdem, wie man es halt sieht. Aber das wäre so richtig, äh, der, der Szene hing ich noch so ein wenig nach. Äh, dann kurz danach hat dann noch Schäffler noch eine Chance gehabt. Ähm, aber das ging ja wirklich dann so im 30-Sekunden-Takt und dann äh, fiel halt dann die Führung nach wirklich einem, äh, muss man schon sagen, einem hervorragenden Angriff von Münster. Irgendwie, da ging es dann mit ein paar Kontakten da nach vorne, äh, schöne Flanke und dann der, der Darschow, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, der hat ja auch gerade einen Lauf, äh, ja, der setzt den halt da direkt rein, das, das macht er auch einfach gut.
1: Das war das ja war, genau, das war so ein Gegenstoß von Münster und äh, genau, der Ball wird dann nach so nach rechts rausgespielt, wobei der ist eigentlich nur so halb rechts und der guckt aber und also bevor er den Ball kriegt, guckt er und nimmt den dann so, also chippt ihn dann so mit Tempo. Ja, aber auch mit direkt beim ersten Kontakt, ja. Genau, also chippt ihn direkt so hoch über die Abwehr drüber in den Lauf, perfekt von Dataschoff, also wirklich auch so, dass er genau durchlaufen konnte und Maß nehmen konnte und hm. der dann so mit der Innenseite Volley und ins lange Eck, ne, also da... Das ist so, siehst du, in der dritten Liga auch nicht so oft.
0: Ich. Genau, also <lacht> das, das ist dann halt auch einfach mal schwer zu verteidigen, das war halt
1: einfach, da hat alles gepasst. Genau, und diese Andress-Chance, das war ja so eine, wie wir sie schon häufiger beschrieben hatten, ne? also gegen äh, gegen wen hat er die gemacht, dann Meppen, gell? Äh, Mappen. Ja, ja, meine, gegen Mepfen hat er sie gemacht gehabt und im Pokal genau. gegen Pauli nicht. Und das war wieder so ein Ding, wo er dann auch, ja, wo ich dann auch weiß, muss ich mich dann frage muss er da schießen oder kann er nicht sogar vielleicht gucken, dass er da am Torwart noch irgendwie vorbeizieht, ohne natürlich, ja, aber er hat ihn ja wirklich so komplett auf den Torwart geschossen. Ne? Der muss ja, ich meine, gut, der, 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 der Torwart hat sich jetzt. Macht sich natürlich breit, klar. Ja. ja, genau, das weiß man ja auch, wenn man dann schießt, so als als drittliga oder Angreifer, ja. Hm. Ja, das war einfach zu wenig. Also wenn er den jetzt schießt, und so der hat einen riesen Reflex von mir aus, aber ja, das war einfach plump, plump geschossen und super ärgerlich dann, ja.
0: Ja, ja so geht es halt mit dem 0-1 in die Pause. Äh, dann kam sie aber aus der Kabine wie die Feuerwehr. Äh, Im Prinzip direkt vom, vom Anstoß weg. Äh, in äh, gleich nach vorne gespielt und ich glaube dann, wer war es denn, Rovza, glaube ich, mit einem guten Anspiel dann auf, auf Schäffler, der so von rechts sehr, mit sehr spitzen Winkel da in den Strafraum trinkt und da dachte ich auch, okay, äh, wo will er jetzt, weil in der Mitte war, glaube ich, gerade keiner frei ähm, und er schießt dann halt dann direkt Kommt auch am Torwart vorbei oder, oder zwischen den Beinen durch oder so. Aber war blöderweise halt noch ein Verteidiger auf der Linie, der den halt noch vorher weghaut. Also das wäre halt eigentlich im Prinzip schon nach, weiß ich nicht, nach 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder sowas, äh, nach Pfiff war da eigentlich schon der Ausgleich drin. Ja, wurde es leider nichts. Ähm, später hat man noch nochmal eine ähnliche Szene mit, äh, also... Nicht ein ähnliches Täter, aber auch, wo, wo Torwart eigentlich schon geschlagen war, da hat äh, Lorch geschossen. Da war dann da Darschow, der Stürmer, der war dann tatsächlich hinten drin hat den noch rausgeholt. Und dann so am, zum Schluss war es dann eigentlich so ein, so ein Schlagabtausch. Ne? Die Vene haben natürlich aufgemacht, haben nochmal äh, Stürmer eingewechselt, irgendwie mit Brandstetter kam noch dazu und Kuhn kam auch rein, der war auch deutlich dann offensiver dann als als Lorch, der hat nochmal von hinten ein bisschen Druck gemacht und äh, ja. Sollte aber vorne nicht sein und hinten kriegst du dann halt auch nochmal nach, ja, nach einem äh, nach einem guten Angriff, kriegst du dann halt das 2-0, das war dann irgendwie so fünf Minuten vor, vor Ende. Da war es dann eigentlich auch durch äh, dann in der Nachspielzeit dann noch einen, einen Freistoß, das ist dann halt unglücklich weil Brovza will klären aber fälscht dann halt dadurch dann ins, ins Tor ab ansonsten hätte Kolke den wahrscheinlich gefangen weil der Ball dann doch dann ziemlich auf ihn kam das war dann halt äh, ärgerlich aber natürlich nicht mehr spielentscheidend
1: ähm, war, ich meine, dass bei dem bei dem bei dem 2-0, was ja letztlich dann auch die, die Vorentscheidung war, ähm, da hebt halt Leuch auch brutal das Abseits auf. Ne? Ich habe es jetzt leider in der, in der Zusammenfassung, die ich geguckt habe, nur ähm, da haben sie jetzt nicht, keine optimale Kameraeinstellung gezeigt, aber es sah schon so aus, als sei die Abwehrkette rausgerückt und Leuch hat es irgendwie nicht mitbekommen oder. Also der, ich
0: meine, der, es wäre aber wär noch ein zweiter auch noch hinten drin ja, gewesen.
1: Okay. Aber also in dem Moment, wo der Arcono oder wer das, das Tor dann macht, da äh, äh, angespielt wird, äh, hat er im Prinzip ja auch freien Weg zum Tor ja. und schießt dann ja auch äh, humorlos da ins neben den Pfosten. Ähm, aber also dazu, ich weiß nicht, was sie da gespielt haben, aber sie haben keinen Druck auf den Ballführenden ausgeübt und sie haben halt äh, falls es auf Abseits gehen sollte, haben Sie das hat es anscheinend auch nicht jeder mitbekommen. Ja. Das war natürlich dann, ja.
0: Aber Lorch kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Der war doch zu dem Zeitpunkt schon draußen, ne?
1: Nee, nee. Der Leuch hat durchgespielt. Für wen kam der Kuhn denn rein? Für Minzel.
0: Ach so, stimmt. Genau, aber war dann auf der linken Seite. Ja, richtig. Äh, sowas. Ja. Ja, ja, kann sein. Ja. Ja, ärgerlich, weil das war auf keinen Fall irgendwie, also ich meine so 3-0, das hört sich so deutlich an, aber das, das Spiel war eigentlich, ich würde sagen, also nun entschieden hätte sich keiner von beiden eigentlich beschweren dürfen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn es richtig gut läuft, dann können wir das auch gewinnen da, gerade wenn du da halt in Führung gehst und so, das ist halt von daher ein, ein bisschen bitter. Aber gut, andererseits hat Münster auch gerade einigermaßen
1: einen Lauf. Ja. Ich habe es auch genauso so äh, interpretiert, dass, äh, also anhand der Zusammenfassung, aber das wurde ja auch gesagt, also das ist ein, ich glaube, das war eine Partie auf Augenhöhe, wo du einfach überhaupt kein Matchglück hattest. Und ähm, oder eben auch, ich meine, man muss natürlich auch schon so sehen, dass wir in der englischen Woche jetzt, die hatten zwei Auswärtsspiele in München und in Münster. Ähm, da hat vielleicht dann auch einfach so ein. Kleine, kleine kleines Körnchen gefehlt, ja, wurde vielleicht, ich meine, sie haben ja eine gute Leistung gebracht, ähm, hätten es auch äh, gewinnen können oder zumindest hätten sie in Führung gehen können. Und ähm, ja, gut, fängst halt zwei späte Tore, das spricht auch eher dafür, dass sie dann, ja, ein bisschen platt waren, beziehungsweise, klar, wenn du noch hinten liegst gegen so einen ja Tor, dann dann ist schwierig, ja.
0: Beziehungsweise hast du dann auch aufgemacht, ne, um natürlich da den Ausgleich zu erzielen. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Genau.
0: Ja, aber dann lass uns doch da an der Stelle gerade mal so ein bisschen äh, über das aktuelle Personal kurz sinieren, äh, nachdem es ja jetzt äh, fast keine Rotation gibt. Also, es sind ja eigentlich nur so mal einer im Sturm oder auf der Außenbahn, wo man so ein bisschen variiert wird. Aber ansonsten ist die Mannschaft ja eigentlich jetzt über mehrere Spiele nahezu unverändert. Ähm, hätte man da nicht sagen können äh, oder sagen müssen, vielleicht, ich bringe vielleicht ein, zwei frische Leute mehr rein? Was meint ihr?
1: Ja, also Sonja?
2: Ach, ich denke, dass noch, die noch aber auch miteinander darüber reden, oder? Also, dass der Trainer dann fragt, wer, wer fühlt sich vielleicht frisch oder wie auch immer, oder das im Training auch beobachtet. Also, also so, so ich stelle ich mir nicht, das im vor.
1: Ich glaube nicht, dass der fragt, wer sich frisch fühlt, aber also, äh, ich kann ich, mir das vorstellen. Ich meine,
0: viele Trainingseinheiten dazwischen können sie auch gar nicht gehabt haben. Ne?
2: ja gut, dann haben sie halt ja, Regenerationseinheiten genau. oder was, ja. was auch immer.
1: Aber also ich glaube jetzt, ich meine, dass er die die Abwehr unverändert lässt, da kann man auch sagen, ja. gerade nach dem zweimal zu null. Okay.
0: Finde ich in Ordnung. Auch die Doppelsechs mit, mit Movza und, und Titch Rivero, äh, finde ich auch in Ordnung. dass da hat genau. man jetzt ja wieder eine Stabilität
1: jetzt gewonnen die letzten Wochen. Genau, die ist unstrittig. Da ist ja die einzige Frage ist, warum spielt Kuhn nicht, der ja jetzt wieder regelmäßig im Kader ist, auch zu Kurzeinsätzen kommt. Ähm, fehlt ihm da jetzt noch was oder ist, äh, ist der Trainer damit leuchtend doch zufrieden rechts hinten. Das ist so das Einzige, wo ich noch sage, okay, ja. und warum ist, spielt Redemann gar keine Rolle mehr? Ja. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Ich Ge denke, die, die, die Stabilität gibt ihm recht. Ich denke, die sechs mit Kolke, sieben, ähm, sind relativ unstrittig. Und dann hast du halt eigentlich nur noch Andres, also Antrist, der gesetzt ist. Und ja, normal Scheffler. Der vorne gesetzt ist, wenn er fit ist. Ja. Und alles andere hat er dann ja auch
0: rotiert, ne? Dann hat. er ja, so bleiben nur noch, bleiben dann. nur noch zwei Positionen, ja.
1: Ja, genau. Dann halt Schipnowski, äh, Schwadorf. Gut, er kam nur rein, aber.
0: Kiri nee, und Guder, genau. Vorne ja.
1: Gespielt hat Guder. Ja. Und wer halt komplett raus ist, ist
0: Brandstätter aktuell. Genau, der ja wurde dann jetzt auch noch eingewechselt, aber hat dann jetzt auch keine große Rolle mehr gespielt. Ja, da hätte ich mir auch mal gedacht, äh, ob der zumindest nicht mal eine komplette Halbzeit kriegt oder vielleicht auch mal wieder von Anfang an. Äh, jetzt Quiré, so, so gesehen ich ihn auch mag, aber jetzt gerade, wenn er von Anfang an gespielt hat, fand ich ihn meistens relativ äh, ineffektiv. Also da...
2: Ja, wobei Brandstetter diese Saison ja auch noch nicht so wirklich viel hatte. Also ich, ich mag ihn total als Spieler, er rennt und ackert und überhaupt. Aber da war auch, als er am Anfang der Saison gespielt hat, auch viel Unglückliches dabei. Ja gut,
0: Anfang der Saison, da waren halt aber irgendwie auch alle schlecht. ne Also das äh, fände ich dann jetzt halt dann auch ein bisschen eigenartig, das jetzt dann halt nur an ihm dann aufzuhängen. Äh,
1: naja. Ich glaube, dass, glaub, dass Brandstätter das Problem hatte, also das sieht ja so aus, als ob der Trainer, wenn er sagt, okay, er gibt jetzt mal dem Spieler eine Chance, dass er das halt über, wie, wie wir schon gesagt hatten, so vier, fünf Spiele hinweg ist. Und das war halt jetzt bei Guder der Fall. Mhm. so Und dann bleibt natürlich die Position neben Guder nur übrig und wenn Scheffler fit ist, ist dann der halt da. Komisch war halt, dass er dann Kieré vorne hingesetzt hat statt Brandstätter. Das hat für mich auch keinen Sinn gemacht gegen Asbach um, und gerade gegen so ein äh, gut, vielleicht dachte er, dass so ein Quirliger da eher der Schlüssel ist gegen so eine massive Abwehr, aber der, der Brande läuft halt auch unheimlich viel mhm. vielleicht hat er jetzt vor Münster wieder an, einen rausgehauen, dass wir da den ordentlich auf die Socken geben, wie beim letzten Mal, dann hat der Trainer gesagt, dann spielst du lieber nicht <lacht> <lacht> der ist doch da, meine ich, vom Platz geflogen letztes Jahr ne? ja. mit äh, Ankündigung mehr oder weniger so also im Nachhinein. Aber gut, da wurde er dann zumindest ja nochmal eingewechselt, kurz vor Schluss. Aber ja. ja, hat er noch die beiden Tore mitverfolgen dürfen, ja.
0: Wer jetzt auch gerade so ein bisschen draußen ist, äh, ist gut. Schönfeld war jetzt äh, zwischendurch auch mal ein bisschen verletzt. Der war jetzt, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt schon wieder im Kader war äh, beim letzten Spiel. Aber der jedenfalls ist jetzt eine Weile draußen und Schmidt kam jetzt halt auch nur noch zu Einwechslung ähm, und hat... War im Kader, ja, aber, aber Schmidt wurde dann jetzt ein paar Mal eingewechselt, hat aber jetzt auch nicht so entscheidend jetzt irgendwie noch, noch dazu beigetragen. Also, da die beiden. Ja gut, der,
2: ja. der hat halt seine Position eigentlich klar an Titch Rivero eigentlich. Einfach genau,
0: ja, die beiden eigentlich. Die haben ja sich vorne beide, mit, also die haben sich ja beide eigentlich so ein bisschen abgewechselt, äh, mal der eine, mal der andere. Äh, und jetzt momentan haben sie beide das Nachsehen.
1: Ja, ja. Na gut, sie haben jetzt halt jetzt das Nachsehen wieder, weil er jetzt wieder mit zwei Stürmern spielt. Vorher hat er ja nur mit einer Spitze gespielt und deshalb konnte Schmidt auch spielen.
0: Ne, wir hatten anfangs, hatten wir ja auch äh, Rovza und Schönfeld im, im Zentrum und auch zwei Stürmer, hatten wir am Anfang ja auch ein paar Mal gesehen. Ähm, aber da, aber hat, da ich,
1: hat Schmidt aber nicht gespielt. Ne, nee, ne, genau. Also ich meine dann so in diesem, ja, also in, den, in, den, in den Spiel, wo Schönfeld und Schmidt gespielt haben, haben wir nur mit einer Spitze gespielt.
0: Das kam glaube ich nicht so vor, dass die beide gleichzeitig, also nicht oft, dass die beide gleichzeitig gespielt haben. Genau, da war dann Schmidt so im Prinzip so ein hängender Stürmer, ja. Wo wir auch schon bemängelt hatten, das ist ja eigentlich das, was er äh, weswegen Blacher ja angeblich nicht mehr äh, da keine Verwendung mehr hatte. Naja, gut. Ähm, ja. Ansonsten äh, wächst es auch momentan völlig draußen, hat momentan äh, keine Chance, da irgendwie offensichtlich an, an Minzel vorbeizukommen.
2: Das wussten wir alle. Ja,
0: es, 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 äh, es ist wie jedes Jahr, ne?
2: Das ist einfach Gesetz.
0: Mal gucken, wie viel Saisons das noch gut geht. Ja. <lacht> er sucht sich jedes Jahr ein neues Opfer aus. Das macht er nicht mit Absicht. Aber er ist halt so gut. Er kann ja nichts dafür.
2: Nein. Das wie früher bei der Eintracht immer irgendwie wurde ein neuer Torhüter geholt und hast gedacht, so jetzt irgendwie jetzt geht's. der kriegt jetzt Oka Nikolov und am Ende wieder Oka Nikolov. Ah,
0: hat der. Oka Nikolov äh, war, glaube ich, der letzte Bundesligaspieler, der letzte aktive Bundesligaspieler, der älter, der
2: älter äh, war als du. Der älter war klar. als ich, ja genau. <lacht>
0: <Das> ist, deswegen <lacht> hatte ich auf den immer ein besonderes Augenmerk. Ähm, oder auch nur knapp, ich glaube so ein paar Wochen oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, deswegen habe ich da immer gedacht, okay, solange Oka noch spielt, ne? <lacht> Aber irgendwann ist es dann vorbei.
2: Aber da schließt sich der Kreis, weil er ist, glaube ich, an ziemlich vielen meiner jetzt schon langsam kommenden grauen Haare aktiv beteiligt gewesen.
0: <lacht> okay, das heißt, da schließt sich der Kreis? Ja. Was äh, äh, willst du, du mir jetzt damit ja mit sagen? Alter
2: angefangen. Achso,
0: okay, gut so gesehen. Ich dachte, du willst mir da jetzt irgendwie hier noch was unterstellen.
2: Nein, 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 du, du hast gesagt, dass du ihn aus Altersgründen beobachtet hast. Ja, ja, okay. Ja. Und bei Minzel Aber ist das irgendwie ähnlich. Du denkst immer jedes Jahr, okay, jetzt holen sie wieder einen. Sie holen ja auch jedes Mal einen und denken, okay, wir müssen jetzt mal eine Nachfolge aufbauen. Und Alf sagt dann auch wieder, ja, ich muss eh nicht mehr jedes Spiel und so. ja. Dann spielt er wieder jedes Spiel.
0: Ja. Gut, dann äh, gucken wir doch mal auf die Tabelle, oder?
1: Ja, ich wollte noch kurz sagen, also ich hatte ja ähm, gesagt, dass ich denke, dass sie zwei miteinander gewinnen. Das haben sie ja dann auch schön gemacht mhm. in der englischen Woche. Und ähm, also ich fand jetzt diese englische Woche insgesamt ermutigend, weil sie eben, also bei 60 vor der Kulisse und Wiesenauftakt, musste erstmal gewinnen. Ähm, dann noch gegen Asbach nachzulegen, die, die ja wirklich erst ein Spiel verloren hatten. Ähm, und. Ja, in Münster dann immer noch eine gute Partie abzuliefern. Ähm, klar, letztlich äh, klar verloren, aber ich fand, das war eine, eine, eine englische Woche, die mich jetzt wieder positiver ähm, äh, in, die, in, die, äh, in den Rest der Saison blicken lässt. Zumal wir halt auch schon viele Gegner hatten, die jetzt noch, die halt in der Tabelle hinter uns stehen. Also... Äh. Teams, die so oben rumlungern, die kommen halt auch noch. Also, ja, ist ja die Frage, ja, wie gut paar, das jetzt ist. Ja.
0: <lacht>
1: ja, genau, ist halt die Frage. Die spielen eher mit, aber deshalb, also ist schon ganz gut, dass wir jetzt auch mal gepunktet haben, weil, ja, so die Teams, die ganz gut gestartet sind oder jetzt durchstarten, die, die kommen halt noch. Mhm.
2: Stichwort Tabelle, ne? du wolltest ja eh mal drauf schauen. Äh, schaut mal drauf, guckt euch mal die letzten vier Mannschaften an und sagt mir mal, was euch auffällt.
0: Ich sag's mal gerade für die Hörer, die es jetzt vielleicht gerade nicht vor Augen haben, das ist Groß Asbach, Cottbus, Meppen und Braunschweig. Das sind die, gegen die wir nicht gepunktet haben im Fall von Cottbus, aber die anderen haben wir... Nö, gegen wohl. die haben wir alle gespielt, auf jeden Fall. Ja, gegen Rostock auch, die sind...
2: Alles Heimspielgegner von uns, die wir schon hatten.
1: Äh, stimmt. Ja, wir haben nur sieben Punkte geholt. <lacht> Ja, das meine ich halt. Also, dann hast du von den fünf Teams, die hinten stehen, hast du zwei verloren. Ja. Und, ich finde, gut, hast du hast gegen Münster, Würzburg und Unterharing gespielt. Das sind vierter, fünfter, sechster. Das ist ja auch alle verloren. Ähm, also, ich sage mal, die, von den Teams, die oben, ja. sind, hast, die oben stehen, gegen die hast du alle verloren. Also, aus gut, 60, die sind 8 gegen die hast du gewonnen. Okay, aber. Ähm, ja, und. Ja, von daher ist es, wir kriegen halt so viel Gegentore, das, ja gut,
0: jetzt wenn wir jetzt mal dieses, dieses 3-0 äh, mal ein bisschen, ein bisschen aus der Wertung nehmen, weil es halt wie gesagt zwei späte Tore und äh, auch ein bisschen unglücklich gelaufen, haben wir jetzt die letzten Wochen ja deutlich weniger bekommen, ne? also gegen, gegen Groß Asbach zu Null gespielt, gegen 60-1 bekommen, vorher gegen Meppen zu 0 gespielt, also da ist ja schon äh, ja im Prinzip mit der Ankunft von, von Titsch Riviaro ja schon ein deutlicher Trend, äh, dass es da insgesamt äh, in der Defensive besser funktioniert.
1: Das stimmt, das stimmt. Trotzdem hast du jetzt in Münster ich sag mal, zwei Tore normal gefangen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Die kamen aus dem Spiel, und, ja.
1: Äh, und klar, ich meine, wenn du irgendwann das 1-1 mal machst, vielleicht ähm, dann, dann fängst du das, das zweite Tor so nicht. Mhm. Das, ist, das ist klar, aber vielleicht halt auf andere Weise, weil sie dann Druck machen, was weiß ich. Ähm, ja, im Endeffekt ist halt auch lustig, dass dann da so... Osnabrück und Münster so weit oben stehen, ja. Die leben sicherlich gerade ein bisschen über ihren Möglichkeiten und haben da so einen Lauf. Ähm, die müssten im Normalfall noch ein bisschen zurückfallen. Bei Karlsruhe und Oedingen und auch Würzburg sehe ich das ein bisschen anders. Aber gut, Oeding war halt auch glücklich teilweise. Ich denke, die werden auch noch ein bisschen eingenordet werden. Aber ich denke, Karlsruhe wird die Gunst der Stunde jetzt nutzen.
0: Ja. Ups. Genau, also dann äh, fassen wir das hier gerade mal kurz zusammen. Ähm, es sind ja jetzt auch schon zehn Spieltage, sprich ein Viertel der Saison ist rum. Das, da gewinnt ja die Tabelle so langsam an Aussagekraft. Ähm, also jetzt vorne haben wir drei Mannschaften mit 19 Punkten. Osnabrück, Karlsruhe, Oerdingen, Münster mit 18 und dann Würzburg und Unterhaching mit 17. Ähm, da haben wir schon eine relativ breite Spitzengruppe. Dann ist so ein kleiner Abstand. Kaiserslautern 14, 68 äh, 13 oder da kommen mehrere mit 13. Halle, die haben noch zwei Spiele weniger und wir. Ähm, ja, hinten haben wir gerade schon erwähnt, Braunschweig erst ein Sieg. Großasbach erst ein Sieg. Äh, Cottbus seit dem zweiten Spieltag, seit dem Sieg bei uns auch nicht mehr gewonnen. Äh, Meppen auch erst zwei Siege. Also, ja, Rostock ein bisschen überraschend. Ja, äh, Wobei, gut, die haben auch noch ein Spiel weniger. Also wenn sie das gewinnen, dann sind die quasi auch noch an uns vorbei. Also da unten ist so, so das, das Mittelfeld ist schon sehr, sehr dicht
1: beisammen. Ja, das ist halt die Sache, außer hinter. wenn sie das Nachholspiel gewinnen, sind sie halt Achter. Genau.
0: Ja, ja, also das, 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 ist, das ist schon sehr eng. Ähm, aber man kann schon sehen, ähm, oder jetzt von, von unserer Perspektive aus auf Platz 10, äh, es sind... So das würde ich sagen sechs Punkte bis zum Aufstiegsplatz, aber nur drei Punkte bis zum Abstiegsplatz. Ne? Also von daher sieht man eigentlich schon, wo so die Gewichtung ist in der Tabelle.
1: Ja, und jetzt kommst du, kriegst du halt mit Halle auch einen Gegner, der gut jetzt A länger nicht gespielt hat. <lacht> oder zumindest immer mal wieder nicht gespielt hat. Ja, jetzt und, die
0: letzten beiden Spiele haben sie nicht gespielt, ne?
1: Ja, genau. Hatten kein, noch nicht mal den Anflug einer englischen Woche. Ach, richtig. <lacht> und ähm, die haben erst sieben Gegentore. Gut, in acht Spielen auch nur, aber trotzdem. Also, mhm. Da kommt die nächste stabile Abwehr. Ja, wahrscheinlich. da kommt das nächste
0: Asbach-Spiel, ja. Ja, genau. Ähm, Guck mal gerade mal auf Kalender. Also, jetzt, wie gesagt, am nächsten Sonntag, ähm, 14 Uhr in der Britta Arena gegen den Halleischen FC. Ja, auch, auch nicht so leicht. Und dann ist auch schon wieder Länderspielpause. Und äh, haben wir vorhin schon erwähnt, das Spiel bei Hessen-Kassel im Hessen-Pokal ist dann Mittwochs, 17. Oktober um 19 Uhr. Offensichtlich wollte man da auch nicht auf das Wochenende gehen. Vielleicht kriegen wir da stattdessen noch kurzfristig irgendwie auch wieder ein Testspiel, so am Donnerstag oder irgend sowas. Äh, ist bis jetzt noch nichts verlautet, äh, werdet ihr mitbekommen, falls sich noch was tut. Dann habe ja, ich hab auch mal, ja.
1: auch mal nachgeguckt. Also, Hessen-Kassel ist in der Hessenliga jetzt auch eher so, ja, so mehr so im Mittelfeld angesiedelt. Ne? Sie also sind jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, puh, die steigen da jetzt wieder auf. Also, das musste schon auch.
0: Du willst damit andeuten, dass wir Chancen haben.
1: <lacht> ja, das solltest du schon äh, vielleicht etwas souveräner gewinnen, wie das Achtelfinale gegen noch Loch. Mhm. Zumindest von der vom Klassement her. Also das, da erwarte ich dann schon, dass sie da auch irgendwie das, der da zur Pause dann mal vielleicht 2-0 führen oder so und das Ding dann verwalten im äh, zweiten Abschnitt oder nachlegen halt noch. Aber
0: ja, wäre schon gut, äh, wenn sie das möglichst zeitig entscheiden ähm, und dann nicht irgendwie bis zum Schluss oder gar in die Verlängerung müssen oder irgend sowas. Äh, denn schon am Wochenende drauf ist mit dem Auswärtsspiel in Karlsruhe sicherlich eine der schwersten Aufgaben jetzt in der Hinrunde. Das Spiel findet dann übrigens jetzt doch sonntags statt. Das war ja ursprünglich montags geplant. Hat mir letztes Mal, glaube ich, erzählt, ne, dass äh, der KSC hat da seine Mitgliederversammlung schon lange geplant und deswegen haben die dann den DFB darum gebeten, ob man sich vielleicht dann doch von dem Montag wegverlegen kann. Und man höre und staune, es ist tatsächlich äh, verlegt worden, eben Sonntag 14 Uhr in Karlsruhe.
2: der DFB echt einen guten Tag gehabt haben.
0: Ja, weiß auch nicht, was da schief war. Das war wahrscheinlich um die äh, Euro-Qualifikation, die, die Bewerbung um die Europameisterschaft nicht zu gefährden. Wahrscheinlich. Ja, ja.
2: Weil, weil sich dann die ganzen KSC-Fans irgendwie genau. so positioniert haben.
0: United bei Grindel.
2: Nächstes Länderspiel in Karlsruhe.
0: <lacht> genau. Bevor es nach Frankfurt geht, gehen wir die nach Karlsruhe.
2: <lacht> da <lacht> sind die so friedlich, das ist so schön. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Danach ist dann wieder der reguläre Turnus eine Woche Pause, beziehungsweise dann halt Samstags Heimspiel gegen Zwickau. Da sind wir dann schon Ende Oktober. Und dann äh, Dienstag, 30. Oktober, das große Spiel äh, DFB-Pokal, zweite Runde, Heimspiel gegen den Hamburger SV. Ja, das ist so das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Ich denke mal, wir werden aber zwischendrin sicherlich noch mal aufnehmen. Vielleicht so nach dem Karlsruhe-Spiel oder sowas. Das sehen wir dann.
1: Ja. ja, krass ist halt, dass du wirklich von den, jetzt wenn du nur die Ligaspiele siehst, Hast du von den nächsten sechs Ligaspielen vier Sonntags? Ja. Das stimmt. Und dann nochmal einmal montags gegen jener. Das heißt, du hast ein, ein Samstagsspiel von den nächsten sechs von den nächsten sechs äh, Ligaspielen. Und das ist das, wo ich nicht da bin. <lacht> <lacht> Gut gemacht. Also samstags habe ich jetzt Zeit.
0: Ja. Naja, musst du halt Bundesliga gucken. Tut mir leid für dich. Ja, ja. ja kann ich ja. ja. Gut, dann ähm, genau, Pokal haben wir gerade schon habe ich gerade schon erwähnt. Das ist natürlich ausverkauft. Das lief wie erwartet. Vorverkauf, hatten wir das letzte Mal glaube ich auch schon von gesprochen, also gab es halt vier Karten pro Nase und dann dementsprechend, als dann der freie Vorkauf verkauft war, gab es lange Schlangen. Ungefähr so wie letztes Jahr gegen, gegen Schalke sah das dann aus. Also ich habe da irgendwo mal so Bilder gesehen, da standen sie wieder bis zur Jet-Tankstelle hoch.
2: Aber im Gegensatz zum schalke gab es ja zumindest noch einen kleinen Online-Verkauf.
0: Es gab, danach, ne? genau, es gab ähm, am Dienstagmorgen, gab es dann noch irgendwie so ein paar Restkarten äh, online. Die waren dann natürlich dann auch schnell weg. Was ich jetzt allerdings, was mich da überrascht hat, also das war dann so die Meldung, irgendwie als dann montags da dieser freie Vorverkauf losging, ähm, da hieß es, äh, ja, es gibt noch restliche äh, Sitzplatzkarten. Also wohl auch schon nicht mehr so viel. Und äh, in den Blöcken N6 und N8 gibt es noch Stehplatzkarten. Und äh, da war ich schon, oh, ich mein, N8 ist klar, der ist normalerweise ja nicht offen. Äh, oder? Ich glaube nicht, ne?
2: Schon länger nicht mehr. Nicht genau.
0: Nicht. Genau. So, und... Das äh, war ja mal
2: sowas wie ein Familienstehblock oder so. Ja, das irgendwie das so. Auch
0: ja, ja. So, und dann... Äh, N7 offensichtlich schon vor N6 ausverkauft, okay. Aber was ist denn mit N5? Äh, der ist doch sicherlich nicht vor äh, N6 ausverkauft gewesen. Ist der etwa gar nicht offen? Oder was, was ist da los? Habt ihr da irgendwas gehört?
1: Ja, der muss ja offen sein, aber ich, ich glaube nicht, dass äh, ich glaube auch nicht, dass es für N6 noch Karten gab und N5 ausverkauft. Das ist
0: Ja, so haben sie es halt irgendwie äh, geschrieben. Ja, das Glaube ich jetzt nicht, aber... Du meinst das war vielleicht ein Tippfehler, das heißt für N5
1: und N8 gab es noch gerade? Das alles andere macht keinen Sinn.
0: Ja, eben, also das, das hat mich ziemlich irritiert, ich kam jetzt leider nicht dazu, oder beziehungsweise habe es ein bisschen verpeilt, äh, mal beim Daniel Mucher nachzufragen, der kann mir da vielleicht, vielleicht frage ich da mal nach, dann äh, kann ich das mal irgendwie vertwittern, die Tage oder sowas, dann falls das noch jemand außer mich interessiert.
1: Genau. Das ja auch gut in Form jetzt ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: <lacht> ich glaube, die haben jetzt drei Spiele kein Tor geschossen, ne? Habe ich das richtig mitgekriegt? Auf jeden Fall hatten sie dieses, dieses eine Spiel, äh, haben sie doch 0-5 zu Hause gegen Regensburg verloren und jetzt danach, glaube ich, zweimal 0-0 gespielt.
1: Ja, seitdem ich äh, Angst, die Angst voller Soga geäußert habe, hat er, ging da nichts mehr jetzt. Ja.
0: Ja, mal, gucken. So bleiben. mal gucken, ob wir das so lange bis, bis Ende Oktober noch diese Phase raus, äh, rauszögern. Nicht, dass dann ausgerechnet der Knoten gegen uns platzt und da geht Lasogga in die Knie und, und reckt die Hände zum Himmel und so. Das, das wäre nicht oh. schön.
1: Oh nee, das, das stimmt. Das ist keine schöne Vorstellung. Das sind
2: Bilder, die wir in Fußballstadien nicht
0: sehen. <lacht> genau. <lacht> Sowas wollen wir hier nicht sehen.
2: Die hässliche Fratze. <lacht> Das ist Kerstin Lasoga, oder? <lacht> Boah, Sexismus.
0: Ja, nicht, nicht wegen Frau, sondern weil, hast du die alte mal gesehen? <lacht> okay,
2: Menschenhass, ich bin wieder dabei.
0: Ja, also, wollte ich gerade sagen, das ist doch genau dein Metier eigentlich. Ja. Na, da hat
2: es in meinem Gehirn gerade einen dumpfen Schlag gegeben. <lacht>
0: Das ist dann die zweite Variante für den Sendungstitel, ja? Entweder. Äh, was <lacht> ein war das? Mit, wie, wie der, <lacht> ein, ein, ein dumpfer Schlag, ja genau. <lacht>
1: ja. Der HSV hat übrigens auch nur noch, nur noch Flutlichtspiele, also auswärts zumindest. Sie spielen jetzt freitags in Darmstadt und Magdeburg noch, bevor sie zu uns kommen. Ja, ah.
0: ja, das ist ja quasi atmosphärisch äh, genau die richtige Einstimmung, ne?
1: Darmstadt, Magdeburg, Wen? Also es steigert sich ja.
0: von Mal zu Mal. Absolut, ja. Wobei, ich, ich meine, äh, für die ist ja schließlich unser Stadion ja dann auch mal ausverkauft. Also das, äh, die müssen ja nicht, die kommen ja nicht an wie groß Asbach oder sowas, dann vor 1800 Zuschauern. So ist das ja nicht.
1: Ich glaube, die spielen oft vor ausverkauftem Haus, auch in Darmstadt und Magdeburg, wird gesagt.
0: So ja, natürlich. Aber ich meine, äh, okay, ist egal, die Argumentation wird jetzt nichts mehr. Ja. Ähm, was wollte ich denn noch äh, zum SVW? Habt ihr noch irgendwas?
1: Die Jugend hattest du, glaube ich, noch. Aber die ich Jugend. Ich ausführlich, wie ausführlich die machen müssen. Nee,
0: äh, nur ganz kurz ähm, zu U17. Die haben äh, letzte Woche gegen Hoffenheim gewonnen. Das ist ja schon mal eine Nachricht wert. In der B-Junioren-Bundesliga. Das war dann auch der erste Saisonsieg, glaube ich. Äh, haben wir jetzt dafür aber jetzt am vergangenen Wochenende äh, in Ulm verloren. Äh, und da war Nils Döring sehr äh, empört oder erbost und hat nicht nur, hat, hat größere Veränderungen in der Mannschaft, äh, sowohl was, von, was die Einstellung angeht, als auch die Aufstellung. Hat er angekündigt.
2: Ja,
1: Aktionismus,
0: Aktionismus. <lacht>
2: ja, <lacht> Meistens immer die Meldung, bevor die Meldung kommt, äh, den Trainer von Aufgaben entbunden.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht und äh, ich weiß ich hatte mir das schon mal erwähnt, das fiel mir erst zum Nachhinein auf, warum äh, Döring da wahrscheinlich dazu der äh, B-Junioren-Mannschaft rotiert ist, weil ich glaube, der hat halt die entsprechende Lizenz dafür, ne? also in, der, in diesen A-Junioren und B-Junioren-Bundesligen, da muss der auch schon eine entsprechende, höherklassige Lizenz da haben, äh, da kann dann jetzt nicht mehr so der, der Durchschnitts Jugendtrainer dann da ja. antreten.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja die B-Lizenz, die A-Lizenz und dann gibt es noch die... Den Fußballlehrer dann, ne? Ja, dazwischen gibt es noch so eine Ja. Jugend, Jugendlizenz und äh, ich weiß jetzt nicht, aber ja, ich denke mal, ich glaube, er hat jetzt den, 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 den Torhüter gewechselt, einen neuen Kapitän benannt und es gibt eine Trainingsgruppe 2. Was, echt? <lacht> <lacht> ich dachte schon... <lacht>
2: Na gut. Und auf der Pressekonferenz äh, die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch. Hört
1: <lacht> ah, das, so. das dann nicht so auf? Bei der B-Union oder bei der U17 Pressekonferenz? Gibt es da Pressekonferenzen?
2: Es gibt ja nicht mal bei der ersten Mannschaft bei uns Pressekonferenz.
1: Ja,
0: ja doch, das schon. Nach den, nach den Spielen gibt es da mehr Pressekonferenzen.
2: Ja, nach den, gut. Ja. Nach dem, ja, nach dem Spiel, sind aber immer diese offiziellen, ne? ja, ja. Mit, mit Gegnertrainer. und so. Ja, ja. Und
0: so. ja vorher gab es da doch auch immer irgendwas, oder? Oder gibt es das nicht mehr?
2: Vorher gibt es inzwischen nur noch diese Interviews auf dem YouTube-Kanal oder du hast halt dann mal so Special-Zeug, wenn irgendwie so...
0: Wenn sie in der Schule sind. Der
2: Wiesbadner, wenn der Wiesbadener Kurier mit irgendwie am, am Kids-Tag da mit welchen ankommt hm. oder wenn sie halt wie neulich in der Schule sind.
0: Ja. Wir müssen da mal hin. Wer wegen wir überhaupt nicht.
2: Nur, nur wegen uns müssen sie jedes, jedes Wochenende Pressekonferenz.
0: Das wäre doch mal cool. Äh, was wir dann auch erfragen könnten, ähm, das war ja nochmal Thema äh, wieder an diesem Wochenende, die richtige Aussprache von DKK. Daniel Kofi. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, jetzt gab es eine neue Variation. Auch die Lisa, liebe Sabine hat sich da genauso wie ich äh, drüber äh, aufgeregt oder war verwirrt. Äh, jetzt hat der, beim, bei der Telekom, was haben sie jetzt? Äh, äh, Kirre. <lacht> Kirre war jetzt dann dabei. Also wir hatten jetzt schon...
2: Das ist doch ein Adjektiv. Ja,
0: Genau. Also es ist offensichtlich auch bei den, bei den Kommentatoren herrscht noch keine Einigkeit darüber. Äh, Sonja, willst du da nicht mal hingehen und mal fragen gehen? Wie wäre es denn?
2: Sollte ich sollte ich mal machen. Ja. Aber ich glaube hier mein, mein äh, bester Freund aus München, der Stadionsprecher, der glaube ich Schiere gesagt. Aber dem würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich alles glauben, was er so gesagt hat.
0: Ja, genau, also wir hatten schon irgendwie Shire, Shire, Shiri, Kirre, Kiré, also ja, das, <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht frage ich auch das mal den äh, Daniel Mocha, vielleicht rufe ich ihn an, vielleicht kann der mir das sagen. Äh, oder ich hätte es
2: gerne einmal eingesprochen vom Spieler selber. Also normal, ah,
0: ich, ja, darum bitte was. ich ihn mal, mal gucken, ob er da die Woche vielleicht mal Zeit hat, der sonst das ficken könnte, das wäre total gut.
1: Cool wäre auch, wenn er wenn er das, wenn er er das seinen Namen verschieden ausspricht und wir bei jeder Sendung einen anderen Einspieler haben. <lacht> das das wäre super, ja.
2: Und im Hintergrund bellt der Hund von Manuel Schäffler.
1: Genau.
0: Natürlich. Äh, ja. Weil er weiß, er ist jetzt gerade live auf Instagram.
2: <lacht> und er wird verkauft, wenn er es nicht macht.
0: <lacht> genau.
2: Okay. Dann
0: ähm, habe ich noch eine News- ähm, der DFB führt ein Financial Fair Play in der dritten Liga ein. Ähm, das klingt so ein bisschen so nach, wir äh, wissen, wir müssen ein bisschen was hier machen und äh, wir hatten jetzt ein bisschen viele Insolvenzen. Jetzt müssen wir irgendwie mal so tun, als würden wir uns kümmern. Ähm, es gibt mehr Geld, also es gibt zwei Töpfe. Also es gibt keine Strafen, sondern im Prinzip nur Belohnungen. Das ist momentan so das Konzept. Das eine ist, wenn du wie war das, wenn du ein positives wirtschaftliches Saisonergebnis erzielst. Ähm, da gibt es was dafür. Und das andere, äh, wenn du äh, gut geplant hast, also deine Planung erreichst oder übertroffen hast, du kannst ja auch mit einem Minus planen, das, das kommt dir durchaus vor. Aber wenn du dann halt das wenigstens dann auch einhältst, was du da geplant hast, dann bist du sozusagen da drin und da wird dann halt auch nochmal irgendwie diverse Euros dann verteilt auf, für alle, die das zutrifft. Ähm, und wenn du halt gut geplant hast und noch ein positives äh, Ergebnis erzielt hast, äh, dann bist du sozusagen an beiden Töpfen dann auch beteiligt. Und das andere ist irgendwie für den Nachwuchs, ähm, da gab es ja vorher irgendwie so eine knappe Million und das wird jetzt äh, auf knapp drei Millionen aufgestockt, die halt an die äh, Nachwuchsleistungszentren gehen. Äh, da werden dann zum Beispiel so Sachen wie die Einsatzzeiten von U21-Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit dann berücksichtigt. Das heißt, wenn du viele Nachwuchsspiele dann tatsächlich auch einsetzt, kriegst du mehr Kohle. Und das gilt auch schon in dieser Saison. Das heißt, äh, im Idealfall kannst du da auch dein, dein, dein laufendes äh, Budget ein bisschen aufpeppen damit. Zumindest am Ende der Saison gibt es dann vielleicht nochmal Nachschlag. Fand ich ganz interessant, ob das jetzt tatsächlich Vereine dazu bewegt, vielleicht gerade welche nach einem direkten Abstieg dann sich vielleicht nicht zu sehr zu verschulden, um den Wiederaufstieg zu erzwingen. Ob das dann da reicht, weiß ich nicht. Werden wir mal beobachten. Habt ihr dazu noch irgendwie weiterführende Infos oder Kommentare? Äh, Im Gegenteil, fand ich, jetzt, ich
2: bin äh, froh, dass du es mir erklärt hast.
0: Ja, ich habe das, hab das jetzt, versucht, mal jetzt mal ganz ganz grob zusammenzufassen. Also das kann man natürlich detaillierter nachlesen. Vielleicht verlinke ich auch mal die beiden äh, äh, Dokumente da so auf dem DFB. Da ist es dann halt ein bisschen ausführlicher natürlich beschrieben. Das Kicker zum Beispiel hat es dann schon zusammengefasst und ich habe es jetzt versucht, noch mal kürzer zusammenzufassen. Also äh, wer sich da gerne noch mal einlesen möchte, äh, ich verlinke mal da die beiden offiziellen Dokumente da vom DFB einfach in den Show Notes. Da könnt ihr es noch mal nachlesen.
1: Ja. Hey, Steht
2: hoffentlich drunter gut, United by Football
0: ähm, Weiß ich nicht mehr, ich habe es tatsächlich mal aufgemacht das PDF, aber äh, habe es jetzt, jetzt nicht mehr vor Augen ob da auch wieder so ein Slogan reinge, äh, reingesetzt war oder als Hintergrundbild oder so Okay, dann haben wir eigentlich nur noch unsere abschließende Rubrik Buntes äh, Gibt es irgendwas Neues aus Instagram
2: und Co Sonja, was ist da los? Mir ist nicht so wirklich was aufgefallen, ne. Nee, schade. Es ist, es ist langweilig. Du bist doch jetzt auch bei Instagram unterwegs.
0: Das stimmt. Ich habe da jetzt mal neulich zum ersten Mal eine Insta-Story gemacht, äh, als ich in, äh, mit meinem Ausflug nach Lissabon und da habe ich dann irgendwie immer mal wieder so ein Bild dann dazugepackt gepackt oder eine ganze Reihe waren es am Ende. Die verschwinden ja aber dann auch dann irgendwie, also dann nicht komplett, oder die Story verlängert sich nicht, sondern irgendwann fängt das quasi mittendrin dann an. Habe ich das richtig gesehen, ne? Ja?
2: Na gut, es geht nach 24 Stunden, geht das, was du gepostet hast, einfach wieder weg.
0: Mhm. Okay, ja, ich wollte mal, hatte ich noch überlegt, ob ich dann vielleicht ein paar Bilder dann noch so dauerhaft dann da irgendwie speichere, aber ach, irgendwie beschäftige ich mich jetzt auch nicht so viel mit Instagram. Aber ich zeige dir das
2: mal, das geht ganz einfach.
0: Ja, das zeigst du mir mal, wenn wir das nächste Mal irgendwie uns in der ersten Halbzeit gegen Großasbach langweilen, <lacht> ja. dann, dann kannst du mir das mal erklären. Ähm, ansonsten, ihr da draußen, falls ihr Lust habt, äh, mir bei Instagram zu folgen, wie gesagt, ab und zu gibt es mal ein Fußballbild ein Fußballbildchen. Nicht zum Aufkleben, nur zum Angucken. Die Sonja ist auch bei Instagram natürlich. Da heißt du auch sonja Riegel, ne? So wie bei Twitter ja. auch. Ja, genau.
2: Und wie im echten Leben.
0: Ja. Wie im echten Leben. Und der Micha ist nicht bei Instagram, oder? Äh, doch. Du bist auch da. <lacht> Ach, stimmt. Ja. Ja, na klar. Haben wir auch schon erzählt, ne? Auch Weberer. Genauso wie dein, dein Twitter-Händler auch, ne? Äh, War das so?
1: finde ich gar nicht. So.
0: Äh. Ach, wenn ihr nach dem Namen nach dem Namen googelt ah. oder bingt in Instagram, dann <lacht> nee,
1: bei, Instagram, bei Instagram bin ich Micha Vape.
0: Ach, so war das, genau Ja Wir
2: sind so Social Media affin äh, wir sind total die Da findest du dann
1: da findest du meine Frau, ja
0: Ah ja, na gut, <lacht> immerhin Wen <wen's> interessiert <lacht> ja. Da sehen wir vielleicht mal ein Bild von dir Also wo du drauf bist äh. Ja ja.
1: Nee, okay. Mein letztes Bild war das Foto einer Nussecke.
0: <lacht> auch schön. <lacht> Nusseckenfotografie
2: ist auch sehr
1: unterschätzt. Ja. Äh, äh, in Form einer 40. Hm.
2: Happy Birthday to you.
1: Haben wir jetzt deinen
0: Geburtstag verpasst, Micha?
1: Darauf wollte,
2: ja, da wollte ich nicht Freitag. hinaus.
0: Darauf wolltest du nicht hinaus. Nee. Äh, Freitag? Ach so, stimmt, du warst auf dem Stadtfest. Ja,
1: war, du hast dir
2: ja, war ja Johannes, schlechte Musik zum, zum war, Geburtstag gegeben. Bei
1: Johannes Oerding, da kann man sich jetzt schreiben, <lacht> was besser gewesen wäre, das Spiel in Münster zu gucken oder den, Also, ich fand Johannes Oerding, so die Lieder, das sind ja auch so, wie sagtest du so vorhin schon, so schön, so austauschbar. Das ist doch auch so das aus dieser Menschenleben-Tanzen-Welt, ja so oder? Ist das doch so? Ja, genau. Also, äh. man kann, da gibt es so ein paar Lieder, die man so aus dem Radio kennt, die man sich auch anhören kann. Aber also was dazwischen kam, das, das ging halt gar nicht. Also, ja, wo dann irgendwie ja so ein bisschen mit dem mit der Crowd so Kontakt aufnimmt und
2: seid ihr gut drauf.
1: Ja, nicht so schlimm, aber ähm, da das war teilweise schon so, dass ich da gesagt habe, Okay,
2: okay, okay, wer von euch ist gerade verliebt? Mal die Hand hoch. <lacht>
0: Ja, <lacht> die Sonja, die ist auf jedem, äh, auf jeder Stage zu Hause hier, ich merke das schon. Ich
2: kenne ich kenn alle Abgründe.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Aber das okay. ist schon böse, ey, warum hast du deinen Geburtstag so verbracht? Ich meine, der Misserfolg der, deiner Fußballteams hat dir zwar recht gegeben, aber trotzdem irgendwie traurig.
1: Ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, weil ich nicht groß gefeiert habe, äh, nachdem ich vorher mit der Familie gefeiert habe. Ähm, noch mit ein paar Kumpels das zu machen und da, meine Frau ist halt mit dem Stadtfest vorgeschlagen und die wollten dann da auch hingehen und dann habe ich halt gesagt, gut, dann machen wir das halt. Okay. Und so habe ich dann eben dann die Möglichkeit gehabt, noch meinen Kumpels anzustoßen und ähm, oder mit den äh, mit ein paar Pärchen, die da waren und äh, ja, das ist geil. Wie stelle ich
2: mir die heute vor? <lacht>
1: <lacht> und ich fand es jetzt, es, es, war, es war okay. Ähm, zwischendurch hatte ich auch überlegt, gehe ich nicht doch lieber ins, ins Rodjax und gucke mir die beiden Spiele an, aber... <lacht> ja, da hätte sich Hätt am Ende auch geärgert. Genau. genau. Denn Irgendwann ist dann doch auch gut, wenn man nicht nur Fußball hat. Ja.
2: Ja. Aber alles Gute nachträglich nochmal. Ich ja. Das ja, genau. Ja, okay. Glückwunsch.
1: Glückwunsch.
0: <lacht> Auf die nächsten 40. Genau. Auf ja.
2: die nächste Nussecke.
0: Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, nicht viel aus dem bunten äh, Saisonspende. Ist der aktuelle Stand 47 Euro? Es wird es wird Juhu. Genau.
1: Auf die nächsten 47
0: ja, die, <lacht> ja, das kann natürlich schnell gehen. Äh, sollten wir gegen den HSV gewinnen, der werde ich ja, ja noch mal verdoppeln und dann wird es dann langsam teuer. Aber das wäre es mir wert. Äh, nur mal so als kleine Motivationshilfe für die Mannschaft, falls die noch nicht äh, bei 120% motiviert ist. Okay, dann ähm, ja. sind wir eigentlich am Ende. Die Hassrubrik hat, hat mir diese... Mir ist gerade
2: noch was eingefallen, weil hier noch die Rubrik ehemaliger steht, äh, die wir aber nicht befüllt haben. Ich habe vorhin das gesehen und nur überflogen und es hat einen Moment gedauert, bis mir der ehemalige Bezug kam, aber äh, Sven Demand, unser ehemaliger Trainer, mhm wurde interviewt vom Geisblog. Das ist äh, ein ein Blogmagazin rund um den ersten FC Köln. Mhm. Macht äh, ein Ex-Kollege von mir, der Marc, ist da ist da ganz ganz fett drin. Die haben ihn interviewt und zwar in dem Kontext, dass äh, er noch der glaube ich, in der in der ewigen Torjägerliste der zweiten Liga führt und Terotte jetzt ihm auf den Fersen ist und ihn wohl bald überholen wird. Das können wir vielleicht mal verlinken.
0: Ah, sehr gut. Ja, dann äh, pack mir doch mal hier den Link rein und dann äh, stecke ich das auch in die Shownotes.
2: Ja, also da ist jetzt natürlich nichts über und wie war das damals bei Wiesbaden für Sie, sondern gut also das okay das ist eine Thema, ja, ja, aber das, das finde ich jetzt auch nicht uninteressant.
0: ja ähm, Stichwort Sven Demann. Wo ist der
1: jetzt gerade? In Essen ist er ja nicht mehr, ne? Der, glaub, der ist gerade privat genießt, genießt die Vorzüge seines noch laufenden Vertrages. Ah. Okay, ich weiß ich nicht. Also, er hat wohl keinen kein kein neuen Verein. Okay. Ja, ansonsten von den so
0: diverse Ex-Spiele, die wir noch so übrig haben, die so zuletzt in der dritten Liga aktiv waren, haben wir jetzt auch noch nichts Neues gehört. Wenn sich da mal was tut, werden wir es vermelden. Okay, die Hassrubrik. Äh, ja, hat man diesmal leider schon integriert. Das ist äh
2: leider. Was ist leider. <lacht> ja, ich
0: finde das ja mal ganz schön, so zum, zum Schluss noch mal so ein bisschen abkotzen.
2: So lange hätte ich nicht warten können.
0: Okay. <lacht> ähm, lass mich kurz überlegen, habe ich noch irgendwie eine tolle Statistik? Ja, eine habe ich noch. Äh, wir sind, wir, der SVW in Wiesbaden, äh, ist ja schon seit seit äh, Ende oder seit. Ja genau, seit, seit Ende der letzten Saison ja schon führend in der ewigen Drittligatabelle. Jetzt haben wir aber auch die meisten Siege momentan noch gemeinsam mit äh, Erfurt. Äh, aber ab dem nächsten Sieg sind wir da alleine äh, führender äh, in dieser Kategorie. Äh, gut, ich hoffe mal, dass irgendwann der nächste Sieg dann noch kommt. Am besten schon nächste Woche Sonntag gegen, nein, diesen Sonntag gegen Halle.
1: Das ist auch, ist auch, auch schön. Du, du, musst, du musst, um da in der Kategorie vorne zu sein, oft gewinnen, aber nicht zu oft, dass er nicht aufsteigt. <lacht> ja, genau. Also das, das musst du ganz, ganz cool machen.
0: Es <lacht> ist eigentlich eh eine traurige äh, Kategorie, so ewige der Drittliga-Tabelle, aber
1: wir haben ja sonst nichts. Ja. Es gibt ohne die ewige Dritte Liga nicht den ewigen Alf. Das stimmt. Und ähm ich habe noch eins. Mit dem nächsten Sieg,
0: der ja dann hoffentlich am nächsten Sonntag gegen Halle äh, passieren wird, äh, wird äh, Rüdiger Rehm, der Trainer, mit den meisten Punkten äh, sein bei uns, also seit seit SVW in Wiesbaden ist, also seit, was haben wir jetzt, elf Jahren.
2: Gut, cool. das ging ja schnell.
0: Ja, also äh, momentan ist er, glaube ich, noch zwei Punkte hinter Gino Lettieri. Der allerdings, äh, weiß ich, ich glaube, momentan noch 14 Spiele mehr hat. Irgendwie sowas um den Dreh. Äh, ich habe heute mal auf die Statistik geschaut.
2: Aber auch das Bring werdet wir dann, ihr natürlich. Ich mir da eine Torte vorbei.
1: Eine Torte ist, ja. Gunnar ist doch gar nicht da, ja. dachte ich. Ja, ich bin, genau, ich bin im nächsten
0: Heimspiel leider nicht da. Da bin ich äh, im Urlaub.
2: Ja, ich meinte, wenn es soweit ist. Ja, nicht, äh, das Spiel abgefilmt und ja, wir holen genau. das Ding aus dem Gefrierfach.
1: <lacht> Sonja, ja, genau, Sonja, das ist doch super. Du gehst, wenn du die, die Interviewanfragen da machst und die Namen, Namen dann, sind, dann bringst du gleich eine Torte mit, wenn das so weit <lacht> geht. Genau.
2: <lacht> <lacht> Was wollen Sie hier genau? Ja, ich habe verschiedene Anliegen.
0: <lacht> <lacht> Glück von Schrödi. Genau. Ja, okay, dann würde ich sagen, war's das. Bleibt uns gewogen. Ähm, wir hören uns in etwa zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.